0: hola hola qué tal eh, bienvenidos a, a un nuevo capítulo de, de café swift con una regularidad pues regular valga la valga la redundancia efectivamente y como siempre no estoy solo está al otro lado del, del micrófono y de la pantalla julio qué tal
1: muy buenas pues nada aquí andamos a altas horas de la noche que son los únicos momentos que tenemos de paz y relax mental eh, pues para poder sacar adelante estos estos cafés, ¿vale? Pero la verdad que, que merece la pena. Y quiero aprovechar también porque últimamente recibo un montón de feedbacks positivos, de gente que, que escucha el podcast y que bueno, pues nos transmite, pues que le gusta, que eso se ha convertido en un podcast eh, pues habitual, ¿no? Incluso gente que, que nos cuenta que, eh, bueno, ayer nos decían, ¿no? Porque ayer empezamos el, la tercera edición del bootcamp eh, Swift Full Stack y nos decía uno de los alumnos que le encantaba el podcast, aunque no se enteraba muy bien de todo, pero le gustaba, era como que él quería enterarse de todo. Pero mejor para eso está en, está en el bootcamp,
0: contamos. ¿no, Julio? Precisamente
1: ¿Eh? está en el bootcamp para enterarse. Exacto, es como he dicho, lo ya cuando acabes el bootcamp te enterarás prácticamente de todo. El 90%. Esto es un bootcamp hecho para entender este podcast. Exacto. es un Por eso es Swift, Café Swift Full Stack Bootcamp. Efectivamente. Así que nada, pues aquí hablando un poco de pues de todo lo que tiene que ver con, pues eso, con el desarrollo en entornos Apple, con todas las novedades. Eh, no, aquí no vamos a hablar de los nuevos equipos, ¿verdad
0: Arturo? Aquí nada de hardware, aquí solo software. Nos quitamos el disfraz del de, vestido de, de, de hardware y, y única y exclusivamente de, de programación. Pues sí. Aunque bueno, algunas pinceladitas vamos a dar
1: con respecto a los nuevos equipos que Apple ha presentado y lo buenos o no que son para desarrolladores, ¿vale? Que eso sí que es algo que entiendo que os interesa. Entiendo. Desarrolladores en Swift, ¿vale? Obviamente. De acuerdo Efectivamente. así que bueno pues es una cosa que es eh, interesante y nada si te parece sin más pues podemos ir a empezar pues con la primera parte no con lo que hemos hecho cada uno en estos eh, en estos últimos días semanas desde el último café así que pues si quieres vamos a ello
0: Sí, si quieres eh, empiezo yo contándote un poco cómo porque bueno, pues ahora soy padre full time, <ríe> entonces Totalmente. Eh, aprovechando ¿Has hecho que que tengo un
1: full stack de
0: No. father full stack bootcamp. <ríe> no, no, me me ha faltado. Me ha faltado eso, pero a cambio tengo muchísima suerte, la verdad que que se está portando se está portando genial y me ha dejado tiempo pues para para hacer cosillas que quizás antes no, no tenía tiempo de, de revisarlas. Y bueno, siguiendo con lo que he contado en otros programas, pues primero estuve estoy estudiando la manera de poder trabajar eh, o ampliar la funcionalidad de estas landas que comentábamos en el último capítulo de, de, de AWS. Pues bueno, eh, tengo problemas de que hago llamadas a otros servicios y, y que son un poco lentas en el arranque, ¿vale? Y estoy preparando algo de landas, ya te lo he comentado a ti, Julio. Eh, para Porque, bueno, eso, aprovechando que estoy, que estoy metiéndome en ese, en ese mundillo y que estoy utilizando varias. Pero, bueno, se hacían un poco lentas y en la fase de inicialización, la primera vez que la llamada se le arranque en frío, podríamos llamarle. Entonces, bueno, estoy experimentando a ver si soy capaz de trabajar con ficheros, ¿vale? Porque al final lo utilizas sobre un runtime de Linux, pero es un runtime un pelín especial vale y me está dando unos problemas y me estoy, me estoy pegando con eso. Luego, como siempre lo sacamos aquí, siempre tiene que salir algo, pues estuve también con Cordata de una no, aplicación que tenía hace tiempo. No, ¿qué siempre acaba saliendo, siempre es algo donde, donde te lo acabas encontrando y esto es una aplicación que tengo desde hace tiempo y he aprovechado para darle un unos retoques y darme cuenta de que el Arturo de, de hace muchos años tenía bastante menos idea de, sobre Swift y sobre Cordata de, de la que tiene ahora. Y bueno, pues estoy trabajando sobre todo con grandes cantidades de datos. Y si quieres, eh, lo comentamos eh, para los oyentes. Hay lo que se le llama las batch operations, que es decir, sí. cuando no vas a cambiar un registro, ¿vale? Eh, o sea, no vas a cambiar solo un registro o unos poquitos, sino que son, es un cambio grande, ¿vale? Tanto insert grandes como deletes grandes. Pues sí. en lugar de hacerlo uno por uno y hacer como el stack eh, normal o regular, que sería primero pasar por la parte de memoria y luego ya ir a la parte de persistencia del contenedor en disco, pues esto directamente va contra el almacenamiento. Se salta esta parte de memoria. Pero claro el claro, problema de esta parte. La base
1: de datos es 3, que va asociada a lo que es el propio Cordata. Entonces, pues básicamente, partiendo de la base de que Cordata es una, mmm, bueno, pues vamos a llamarlo como una especie de modelo, ¿no? Eh, una especie Extracción. de modelo que está ahí puesto para pues bueno, para, para que funcione eh, de una manera en la que no tengas que tratar directamente con Sculite, pero efectivamente estas operaciones van directas contra SQLite. Entonces, bueno, pues por un lado funcionan muy rápidas, pero por otro también hay que tener cuidado sobre eh, qué lo vamos utilizando, ¿no? Es un... Eh, afinar Core Data es lo que se conoce, ¿no? Como un ORM, ¿no? Un Ob Object Relation Model, ¿no? Es un modelo de relación de objetos que lo que hace es unir la parte de de, de una base de datos SQLite 3, que es lo que hay detrás, con una parte de eh, objetos, que en este caso serían objetos en Objective-C, que corresponden, digamos, podemos llamar modelo lógico y modelo físico, ¿vale? Entonces, bueno, pues está bien la
0: cosa. Efectivamente, y el problema que tiene aquí, que es el gran monstruo, que es Cordata, que tiene muchas funcionalidades, pero a veces te explota un poco la cabeza, porque el problema que, te, que, que me estaba encontrando era que una vez que tú has acabado, bueno, que has hecho la operación, digamos, directamente contra la parte de almacenamiento, tienes que decirle al contexto, que es la parte de memoria, oye, me ha actualizado. Mira a uh -huh. ver si tienes que actualizar la, la interfaz o vamos, tienes que como que notificar. Hay varias maneras de hacerlo. Eh... Eh, puedes coger, digamos, los IDs de, de los cambios de los objetos que han cambiado y decirle, oye, mira, he cambiado estos IDs. Se puede hacer con notificaciones, se puede hacer con lo que le llaman los tokens de cambio, ¿vale? Que son como una especie de snapshots, ¿vale? Para decirle, bueno, he hecho este, estos cambios, vienen aquí empaquetados en, este, en esta captura, actualízate pero al final es que es muy engorroso o sea yo he trabajado mucho con ello y, uh -huh. y cada vez que me pongo a hacer algo me vuelve me vuelve a costar en este caso lo que estoy haciendo por ponerle el ejemplo es coger datos de una API y eh, refrescarlo o sea bueno y guardarlo en el dispositivo pues por eso por si no tenemos eh, conexión a internet yo intento actualizarlo pues de vez en cuando cuando entro en la vista llamo al servidor para intentar actualizarlo pero puede ser que no tenga conexión de red entonces eh, lo que hago es persistirlo pero claro, eh, de hecho, lo que estaba haciendo antes, y, y no aquí que me caigan todas las collejas que queráis porque me las merezco, borraba todo y volví a almacenar los, los objetos nuevos, ¿vale? Entonces, ahora estoy haciendo algo más sofisticado que es cargar los datos de la API, mirar los que cambian, ¿vale? Ahí uh -huh. también defino una, una key que es la que, la que no puede cambiar, ¿vale? La key básica. Actualizo. Los que hayan sido, o sea, los que ya existan, pero puede que tengan otros datos, por un lado, y luego miro los que tengo en, me, en la memoria, en la base de datos, pero que ya no me están viniendo de la API, y esos los elimino. ¿vale? Pero como os digo, el problema viene que hago las operaciones en Batch para poder hacerlas o sea batch directamente contra la la, el almacenamiento, pero claro, el problema está cuando se lo tengo que, que notificar, que es que en su poco rollo.
1: Pero yo cuando he trabajado con, con el NS Batch Insertions y el Batch Updates y esas cosas. Eh, NS Batch Insert. Insert, sí. Eh, sí. No en este, creo, creo que lo ha hecho solo. ¿Vale? Eh, tendría que buscar el ejemplo. Porque se lo hice a un, a un cliente. Eh, lo que pasa es que el gran problema que tuve ahí era que yo tenía que refrescar un dato que. Que bueno, un dato que era que venía. Eh, de una relación maestro de detalle ¿vale? una relación eh, una relation ¿no? entre tablas de forma que yo tenía un dato que era eh, el dato general y luego tenía que actualizar si no recuerdo mal eh, el centro donde estaba ese cliente o algo así ¿vale? entonces claro, las relaciones no se actualizan con los patch ¿vale? entonces yo lo que tenía que hacer era lo que tú has comentado, es decir en la, en la última implementación, porque ¿cómo lo estás haciendo? ¿Por, lo, por, por closers o directamente por, por llamadas?
0: Por, closer. hago por closers. Eso. Empiezo, hago el perform de una, de una operación en background y luego ahí dentro hago el, el batch, el batch insert, creo que es, sí.
1: ¿Pero el batch insert tiene un closer o lo usas directamente con una operación?
0: Eh, con closers. Con closers. Con closer.
1: Es que, para que no lo sepa, el NS Batch... Lo último que le puso Apple, no sé si fue hace un par de años, fue la posibilidad de inyectarle un closure donde le dices qué es lo que quiere que haga con, que hagas con cada registro. Entonces yo lo que hacía ahí era capturar eh, cada uno de los IDs, justo lo que has comentado, del, eh, de cambio dentro de la base de datos, para luego hacer un proceso posterior que recorriera el array de todos esos registros modificados y le pegara la relación con el dato de detalle, ¿vale? Entonces funcionaba, era un parche parchoso, pero, bueno, por lo menos para, para hacer la carga, que es una carga de 75.000 datos, pues iba a una velocidad, eh, bueno, pues prudentemente correcta, ¿vale? No tardaba demasiado en ese sentido. Pero, a ver, no es el código más intuitivo y más bonito que he usado en mi vida, ¿vale? O sea, es como un poco, como un infierno, pero sin el cómo, ¿vale?
0: Es que fijaros, primero hay que crear otro contexto distinto al que estás utilizando en, en primer plano, un contexto en background. Luego, en ese contexto en background, tienes que hacer los insert. En esos insert tienes que decirle que como resultado te dé los IDs de los eh, objetos que haya insertado. Y luego, uh -huh. con esos IDs... Vas y le dices al contexto que está en primer plano, ¿vale? Que es el que del que está tirando por la tabla donde lo estoy mostrando, le tienes que decir que haga un merge de esos cambios. O sea, un poco de, de explotarte la cabeza, y aparte de eso, de que necesitas saber hasta el fondo cómo funciona eh, Cordata. Hace no mucho estuve haciendo algunas pruebas con Real y madre mía. O sea, otro, otro rollo totalmente, totalmente diferente. Eso sí, también tengo que decir algo malo de Real porque estuve haciendo esta parte de compartir contenedores y en Real no llega a implementarlo porque era un rollo macabeo. Y eso que en EOS también es bastante... O sea, vamos con Cordata y con CloudKit también es bastante lío el, el que te invite un usuario a su parte de datos privada ¿vale? porque esto, y me estoy saliendo ya del tema pero bueno, ya que nos hemos enfrascado vamos hasta, hasta el final eh, esta es la parte de CloudKit y yo creo que ya lo hemos comentado en CloudKit eh, está el contenedor público está el, los contenedores privados o zonas creo que se llaman la zona pública, la zona privada y la zona compartida entonces tú, por ejemplo, las notas compartidas si tú tienes notas compartidas con, con otra persona, con otro usuario las tienes, las que creas tú, las tienes en tu zona privada, pero él las tiene en su zona compartida, pero digamos que apuntan al mismo sitio, ¿vale? Entonces, la compartición es, es un poco rollo eh, el empezar a compartirlo, por un lado, y por otro, capturar todas las notificaciones que te van llegando de, eh, de los cambios que ha hecho el usuario, porque claro, tú esos cambios los tienes que recoger y actualizar la interfaz eh, en tu aplicación. Con lo cual es algo, es algo bastante complicado porque además ya os digo, como son distintos contenedores, tienes que recoger las notificaciones de iCloud, del, o sea de CloudKit, de las bases de datos de la zona privada, las de la zona compartida. es, es La verdad es que es un, un poco infierno. Espero, como, como muchas veces imploramos desde este podcast, que Apple saque una nueva, una nueva librería. No sé si Apple o, o quizás el proyecto Swift. No sé si, si sería algo eh, que haga la propia Apple o, o lo dejará para la parte, la parte Open Source. Porque bueno, al final una base de datos no deja de ser mm, trabajar con el disco. vale Es algo más sofisticado que guardar ficheros, pero al final como <risas> eh, SQL y todas las bases de datos tienes que guardar ficheros en, en el almacenamiento. Eh, no hay otra. Entonces no sé por esa parte si, si será el propio... Eh, el propio proyecto open source, pero desde luego la parte de, de la nube, ¿vale? de sincronización con la nube, sí que tiene que ser Apple, porque tiene que ser una empresa la que esté detrás de, de ese servicio de sincronización.
1: Claro, al final necesita una implementación en ese sentido. Pero claro, yo eh, curiosamente, eh, hablando con, con unos alumnos hoy... Eh, Comentando, pues eso, la gran cantidad de cosas innovadoras que Apple ha hecho y tal. Eh, más concreto en Swift UI, que si la nueva API de navegación de Swift UI y tal, no sé cuánta, que si todo lo que tal. Y claro, de pronto me dice, bueno, y no van a hacer nada con Cordata Y claro, era como mmm". Y a Julio y... le
0: empieza a caer una lágrima.
1: Sí, sí, totalmente. <risas> o sea, es que es una cosa bárbara, ¿vale? O sea, de hecho, yo tengo aquí ahora mismo el código de lo que he comentado y efectivamente es un NS -Batch insert request, donde ponemos lo que es la entidad, ¿vale? Y directamente, pues, esa entidad eh, recibe un closure que recibe el objeto y devuelve un bool y entonces ya a partir de ahí empiezas a hacer la carga y devuelves un true o un false dependiendo de si realmente has podido o no hacer la inserción, ¿vale? Básicamente... Bueno, de hecho, según pone aquí, eh, sí, básicamente ese es el, el tema, ¿vale? O sea, si, si... No, perdón, devuelves un false si no has terminado todavía la, lo que es la carga y devuelves un true cuando acabes la carga para que el closer deje de ejecutarse en modo batch, ¿vale? O sea, es como... Madre mía, o sea, mmm, es una, una implementación... Claro, volvemos a lo de siempre. Es que esto es Objective-C, ¿vale? Entonces, ¿sabes? es que se nota muchísimo que esto está en Ojective C y que por lo tanto, pues en fin es como, bueno, pues aquí está Uf, hostia, de verdad eh, yo creo que ya va tocando, ¿eh? y claro el problema, lo hemos comentado ya están hablando que iOS 17 va a tener menos cosas porque están centrados en el tema de eh, lo de la realidad aumentada y virtual, y luego también también va a tener menos cosas porque tienen que hacer el tema de lo de las tiendas alternativas de aplicaciones para cumplir con la normativa europea, por lo tanto, pues y no, obviamente, volvemos a repetir lo mismo, esto no es cuestión de meter a más gente, porque ¿dónde encuentras gente con la preparación necesaria para poder realizar estos desarrollos? ¿Vale? Por lo tanto, al final pues eh, estamos fastidiados, por no decir otra cosa porque no hay forma de que esto se acabe y seguimos teniendo una base de datos que lo único más moderno que tiene es las implementaciones de consulta con Swift SwiftUI, con el arroba-fair-request y el sectioned-fair-request, que eso es muy bonito, pero es que fuera de eso, realmente, es que es súper tosco, súper feo, nada intuitivo, mogollón de código para cualquier cosa. O sea, pff, de verdad, es, yo creo, de verdad, no creo que haya ni un solo desarrollador en entornos Apple al que no le preguntes qué crees que Apple debería mejorar, y lo primero que te diga no sea Cordata.
0: Y es que aparte de Lastra, tú estás. No, estamos haciendo aquí la realidad aumentada y tal, pero bueno, tenemos que persi persistir datos y utilizamos Cordata. <risa> como...
1: Claro, es que yo últimamente, si, si la necesidad de persistencia que tengo en una aplicación no es muy alta, pues lo siento, prefiero guardar ficheros JSON en segundo plano en la zona de documentos. Me resulta más rápido y más cómodo. A ver. Con para guardar double... 75.000 datos, pues no. Pero para guardar un registro que el JSON va a ocupar menos de un mega, pues, tío, prefiero guardarlo en un JSON, tío. ¿Qué quieres que te diga?
0: Sí, sí, sí. Es que es mucho más fácil. Y como decía, con, con Codable es súper sencillo. Luego también hay, creo que es sacaron no sé este año el pasado también mejoraron la API de trabajo con ficheros, aparte los equipos son bastante bastante rápidos y no hay esa penalización que había hace 10 años en el acceso a, a, al almacenamiento. Entonces es lógico que, que si no es estrictamente, o sea, Cordata es donde acabas cuando ninguna de las otras soluciones te, te vale. Efectivamente. Y, de penas voy a pasar a alegrías, porque como he tenido más tiempo... <risa> Gracias. <risa> he podido acabar el curso de Unity y me he venido súper arriba. y Porque todo esto del curso de Unity, yo creo que ya lo dije en su día, ¿Sí? viene porque me estoy preparando para la nueva realidad de Apple. Y uh -huh. la parte esta que tenía de trabajo con 3D y este de animaciones y todo este tipo de cosas pues la tenía un poco, poco de lado nunca he tenido eh, tiempo o ganas de ponerme con ello y entonces como me he venido arriba pues me he puesto a hacer algunos experimentos con ARKit pero más que con ARKit, con Reality Compose y lo que he visto es lo primero que se parece mogollón a, un, a módulos y partes de Unity es decir, no. tú pones objetos <risas> le preparas animaciones
1: es todo pero más bonito le, le puedes poner sonidos a las
0: animaciones, eventos, etcétera. Creas escenas, creas. De hecho, me he hecho, joder, me he hecho una demo que, que he encontrado por ahí. Eh, que consistía primero en detectar, o sea, las escenas puedes poner como el tipo, tipo de escenas, hay horizontal, vertical, o detección de fotos, ¿vale? Que se desate la experiencia eh, a raíz de, de detectar una, una imagen, y lo he hecho con un libro. Uh -huh. De hecho, eh, no hace falta siquiera un proyecto Yo lo hice de descombinada. Con libro,
1: que detectaba o sea. la portada de mi libro. Entonces, cuando ponía el libro, detectaba y ¡pop! ponía la escena de realidad aumentada
0: encima. <risa> de hecho, eso se puede, se puede detectar y al final es un fichero, no es una, una aplicación ni nada. Es, es un fichero que puedes meter en una web. ¿vale? Es el típico que utiliza Apple en su web para, para las experiencias de realidad aumentada. Sí, es el, web, su...
1: el fichero de Pixar y Adobe USDZ.
0: Eso es, y con eso ya te desencadena la escena que quieras. Pues nada, pues me hice un. Eso, cuando detecta el libro, pues salen ahí como unas etiquetas con los precios de las distintas ediciones, el autor, puedes ir como a un carrito. Bueno, estuve allí trasteando sin echar ninguna línea de código. Y sí, porque no, eso luego la se que...
1: carga en reality kit. ¿Vale? O sea...
0: Sí, se carga directamente la escena y luego ya es cuando lo unes, pues lo mismo que estuve haciendo en Unity, lo mismo que en Sprite Kit, en Kit, ¿vale? Uh -huh. los, los, de, los desarrollos de, bueno, de de juegos de, de, ¿De Apple? Apple. Pues uh -huh. al final eh, es eso. O sea, eh, volvemos a tener un poco lo que, lo que teníamos con el interface builder. Que yo he de confesar que no llegué a utilizarlo, ¿vale? Ya venía unido Scout y los Storyboards.
1: <risa> yo sí llegué a trabajar con Scout antes de que estuviera unido. A... Estuve un tiempo trabajando, teniendo, y Uf, era muy duro, eh. Era muy duro tener que estar cambiando de uno a otro tener las dos apps abiertas.
0: Pues yo creo que al final esto va, va a ser un poco, un poco similar. Vas a tener que tener la, la parte en la que eh, con gráficos y con objetos lo vas moviendo, le creas animaciones y luego ya eso, pues tiene su conexión, sus, no sé cómo se llamarán, outlet o como quieras, quieras llamarle, ¿vale? Al uh -huh. final esto pues tenían, tienes etiquetillas que son las que importas con, en ARKit y en ARKit ya puedes manejar cosas de esa escena que has creado, digamos, que has diseñado, Vale, ya las puedes mover con código. Y bueno, la verdad es que creo que ya por lo menos no parto de cero. Me queda mucho por recorrer porque no le he echado mucho tiempo. Pero jo, sin duda interesante. De hecho, animo a la gente que no lo haya, que no lo haya visto. Eh, de hecho, lo, les animo por dos razones. La primera, que es súper entretenido, la verdad. <risa> y, y la segunda, que es que es lo que viene. O sea, yo creo que no nos va a quedar más remedio que. Que ponernos con ello, con ello ya, porque bueno, es lo, lo bueno y lo malo que tiene la programación, que evoluciona muy rápido sí. y si no estás atento, si parpadeas, se lo van a perder.
1: Se lo van a perder. Al final, eh, si queréis probarlo, Reality Composer, si tenéis instalado Scode, que si estáis aquí, debéis tener instalado Scode, eh, Reality Composer se instala con Scode, ¿vale? Simplemente sí, tenéis ya viene... que entrar en la parte de eh, Xcode, en Open, Open Developer Tools, que es una de las opciones que hay en, la, en el menú propio de Xcode, ¿vale? donde pone la palabra Xcode, ¿vale? pulsáis ahí y tenéis una opción de Open Developer Tools donde podéis tener ahí el acceso a Reality Composer o podéis usar el, eh, el, propio, el propio buscador ¿no? del sistema para poder acceder a él. Y en iPad se puede descargar. Se iba a decir, que además es la, la misma aplicación. Es o sea... exactamente la misma aplicación, con los mismos formatos de ficheros, la misma opción de trabajo y tal. Funcionan además los formatos entre las dos plataformas y el fichero que generéis, pues directamente lo podéis cargar en Reality Composer, que prácticamente es una línea. Y como ha dicho Arturo, luego etiquetáis, eh, podéis etiquetar los objetos que vais utilizando dentro de Reality Composer y luego por código recuperar esos objetos y modificarlos a través de sus propias propiedades y la verdad que,
0: que está realmente bien Pues joder, creo que, que venía, venía cargadito de Julio ¿ves? Es el problema de estar tanto tiempo ¿sí? bueno, tanto, esta vez no nos hemos retrasado tanto, pero es el problema de, de no grabar este podcast diariamente pues sí, que se va acumulando el, el trabajo. Pues yo la verdad que,
1: que durante estos días, bueno, pues de nuevo para variar formaciones, muchas formaciones, pero también he estado, eh, por un lado, preparando eh, el, un proyecto que tengo que entregar a unos alumnos, ¿vale? Un proyecto lo que, eh, bueno, cometí un error, ¿vale? Un error que, que, en fin, os aconsejo que no cometáis, ¿vale? Porque por mucha experiencia que tengas, al final cometes un error eh, muy tonto y es que me ofusqué en utilizar una fuente de datos que yo había encontrado en Kaggle, que es una página web, ¿vale? En K-A-G-G-L-E, ¿vale? Kaggle es una página que, sí, sé que suena muy mal el nombre, en fin, eh, sí. pero sí, sí, sí. es una página que tiene un montón de datasets preparados para eh, inteligencia artificial, ¿vale? Datasets que recopila la gente, de todo tipo de eh, servicios, de, en fin. Gente que se molesta ¿no? en encontrar conjuntos de datos que luego sube a esta página y puedes encontrar ahí prácticamente de todo. Entonces, eh, me bajé un volcado de todos los mangas que existían de una base de datos de una página que se llama myanimelist.com o algo así que es una página bueno pues que es muy conocida es como 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 un no me sale IMDb pero eh, de anime y manga vale entonces me ofusqué en cargar esa información pero qué sucede que la información eran prácticamente todos los mangas editados desde el principio de los tiempos vale eran decenas de miles de datos y entonces quise hacer una API con esos datos. ¿Pero qué sucede? Que cuando te enfrentas a decenas de miles de datos, tienes que prepararte a que pues prácticamente todo lo que tienes ahí va a tener algún tipo de problema de dato opcional que no va a existir, elemento que está mal escrito, cosas que tienen un formato inapropiado... Entonces, lo que yo descargué era un formato CSV y lo que hice fue crear una aplicación de línea de comando en Swift que transformaba ese CSV en un JSON. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando se encontraba algún carácter raro, o cuando en lo que era la función de valores separados por comas, que en este caso era con punto y coma, cuando encontraba un punto y coma en el resumen de cualquiera de los elementos, me cortaba el fichero, me lo ponía de mala manera, no sé qué. Total, que eran, ya no solo por eso, sino por infinidad de pequeños problemas que tenían los propios datos en sí hacían absolutamente imposible y no te puedes hacer una idea de la cantidad de días absurdos y estúpidos que perdí por querer cargar esa información ¿vale? hasta que al final dije mira es que no se puede cargar esta información es que por mucho que lo intente siempre va a haber algún dato que esté mal siempre va a haber algún dato que no se va a cargar siempre va a haber un y con que haya un elemento de, del JSON que no vaya bien claro, estamos hablando de un JSON que generaba para cargar en batch en la API de aproximadamente 200 megas ¿vale? o sea, era una burrada que no tenía ningún sentido pero me ofusqué a hacerlo y al final pues me tuve que rendir porque efectivamente luego ya que podía haberlo hecho al principio, pues me puse a mirar bien los datos y me di cuenta de que aquello no había forma, ¿vale? En un CSV que se lo come todo, puedes hacerlo y, y, y te traga, ¿vale? Pero en un JSON aquello no había manera de ponerlo y menos para ser cargado en Swift, ¿vale? Entonces al final me fui a, un, a una cosa un poquito más eh, ligera, a lo que sería una base de datos de libros de ciencia ficción y entonces, bueno, pues he creado una, una Api Rest en, en. A que no adivinas en qué. Seguramente en Vapor. Había que hablar de Vapor en el, en el episodio.
0: Y entonces, bueno, es la pues caramable ya... de Core Data.
1: Exacto. Y entonces, pues nada, con Vapor y con eh, PostgreSQL. Pues nada, ahí sí he podido cargar la información. Además me he sacado una cuenta de pago en Heroku, porque ya sabes que ahora ya no se puede trabajar con cuentas eh, gratuitas y, y nada entonces pues he creado una, una nueva API que estoy terminando de probar para dársela a los alumnos y que bueno pues <coughs> tiene pues toda la información de distintos autores distintas tal relaciones no sé qué cuando te creas un modelo de datos que sea complejo donde tienes unos libros esos libros pueden comprarse cuando se compran además los usuarios pueden marcarlos como favoritos puedes pedir los pedidos saber qué libros ha pedido una persona en fin tienes que ir montando no todos esos servicios eh, luego tienes pues lo que es usuario y contraseña tal etcétera el alta del usuario en fin todas esas cosas la verdad que, que joder luego queda queda muy 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 bonito vale entonces bueno pues la verdad que he estado ahí liado con ese con ese tema y, y nada y a ver qué tal qué tal termina ya está prácticamente terminada solo estoy haciendo las últimas pruebas pero pero bueno la verdad que es un trabajo yo todo lo que es eh, lado servidor últimamente es lo que más me, me satisface
0: eh, cuando veo el resultado de lo que voy de lo que voy programando la verdad Sí, yo tengo pendiente, a ver si, si me da si me da tiempo eh, un, una idea que tengo eh, de vapor, porque siempre que me he puesto he dejado cosas eh, inacabadas, pues eso, pues he hecho el típico login y registro, la autenticación, generación de tokens y todo eso, un crud súper sencillo para insertar cosas y, y tal, pero nunca he hecho algo un poco un poco más grande y, y sí que tengo ganas por eso porque el trabajo de puede ser lo mismo pero al final no lo es vale eh, no es lo... yo creo que cuando haces una aplicación que la gente va a ver eh, te tienes que centrar mucho porque no hay tiempo para todo en la parte visual y todo el modelo de datos de detrás sí que sí que lo dejas eh, un poco un poco aparte aunque bueno de hecho en, incluso en equipos grandes de, de promedores, la gente que trabaja en equipos grandes hay mucha gente que es desarrollador de, de iOS pero solo está en la parte de, digamos, del front. De hecho, dividen incluso eh, las aplicaciones entre front y, y back porque hay gente que solo se dedica a la lógica a la lógica, al modelo de datos y, y todo eso, que, que si se hace bien, y es una aplicación grande, pues lleva tiempo, pero yo lo que me he encontrado siempre es que en las aplicaciones móviles eh, siempre está... Eh, se presta mucha más atención a la parte de, de la interfaz y, y los datos como que, que quedan atrás y al final en el lado servidor te enfrentas a otros problemas, o sea, te sí. enfrentas a problemas de, de escalado, de, de miles de millones de registros, que es ahí, ahí donde tienes el cuello de botella, de la autenticación, de, de cosas que en, que en, en las aplicaciones eh, no ves y por suerte ahora te, tenemos, tenemos Vapor, que es un, un framework de, de primer nivel, que ya está demostradísimo eh, su habilidad su uh -huh. y que tenemos, eh, eh, digamos, abierta la primera puerta, que es que está en el propio lenguaje que, que en principio dominamos, ¿no?
1: Exacto. No, la verdad que se pueden hacer, yo por ejemplo, las, las cosas más chulas que, que, que puedo hacer con los datos es trabajar con los siblings, ¿vale? Que son conexiones de relaciones N a N entre distintas tablas. De forma que, claro, pues si tú tienes un libro y ese libro forma parte de un pedido en una compra hecha por un usuario, pues tienes por un lado el dato del usuario, por otro lado el dato de los libros y tienes un elemento de unión entre ambos datos, ¿vale? Entonces, pues esos Sibilings eh, tienes que unirlos o quitarlos a la hora de crear los registros y entonces las consultas que se generan desde ahí, el, la devolución y tal, la verdad que genera un código bastante bastante chulo, bastante intuitivo, y luego sobre todo que ahí ha ganado un punto, un punto no, ha ganado mil puntazos vapor al integrar a await ¿vale? Se puede usar con el modelo antiguo, ¿vale? Con el modelo de los, de los futuros, de los Event Loop Future, que era la forma antigua de devolver eh, en un. Digamos, en un formato de, de promesas y futuros, pero ahora ya se puede usar directamente a Sync await. Y uf, el cambio telita, ¿eh? es súper intuitivo y la verdad que es una, es una gozada. ¿vale? Yo creo que es lo más. Y claro, muchas veces uno piensa, no, pues será cosa mía y tal, pero no, no, es que en, el, en la última edición del, del Bootcamp. Eh, precisamente Vapor fue una de las cosas que más le gustó a todo el mundo, ¿no? Fue, además, luego lo comentaban, ¿no? Como sorprendidos, como diciendo, no, no, es que eh, no me esperaba para nada y, de hecho, incluso había algunos que decían como, bueno, aquí lo de Vapor, ¿no? Porque, claro, yo estoy viendo Core Data, estoy viendo Suite UI, estoy viendo TDD, estoy viendo pues, un montón de cosas que son eh, de trabajo sobre entornos Apple, ¿vale? Y, de pronto, el Bootcamp te saca en un módulo a Vapor, ¿vale? Y, claro, es como ahora me voy a salir al lado servidor no, hombre, si yo soy desarrollador de aplicaciones tal. pero de pronto la gente empezaba a ver que es el mismo código que conocen pero de una forma completamente nueva con una arquitectura completamente nueva de una manera muy intuitiva que puedes trabajar con los datos de una forma muy fácil que todo se ve muy bien en código de un primer vistazo, etc. Y, y terminaban diciendo que, que les había sorprendido muchísimo el tema de, de Papor y que vamos, que, que les había ganado. Y de hecho, todos terminaron por crear una un lado servidor para su propio proyecto de fin de, de bootcamp.
0: Sí, a ver, al final es difícil meter la, pat, la patita porque ya hay muchas empresas que tienen eh, backends hechos en otras tecnologías. Entonces Todas, pero trabajar eres... en una aplicación <risa> Trabajar en eso sí que es más mucho más complicado, ¿vale? Que trabajar eh, pues haciendo al final aplicaciones para los sistemas, los sistemas de Apple. Y Julio, no, no quiero desaprovechar esto, esta oportunidad porque estuve eh, bueno, ya no me acuerdo, ya se me, va, se me va un poco la cabeza el... mirando de esto de bases de datos, y ah, tú has comentado que lo hiciste en Postgres, yo soy muy pro bases de datos relacionales ¿vale? Uh -huh. Porque a mí me, me explota la cabeza, porque estuve investigando un poco más sobre las relacionales, no, las ventajas, yo, las desventajas.
1: Yo lo del no
0: SQL lo siento, pero yo no lo entiendo. O sea, no... A ver, eh, es que hay que tener mucho cuidado y ese cuidado recae en el propio desarrollador. Te pongo el ejemplo, precisamente pues mal, las vamos. bases de datos Ese es el relacionales. de Swift. <risa> las bases de datos relacionales tienen relaciones, es decir, si sí. yo cambio algo en un sitio, eh, se me cambia eh, como la relación. Se relacionan los IDs. Imagínate, pues, que tengo eh, un, una persona con sus objetos, vale, uh -huh. con sus pertenencias. Pues yo si le cambio una propiedad a esa pertenencia me, ya está reflejado, cuando pido las pertenencias del usuario me va a venir ya con ese cambio, porque el usuario tiene una relación a los IDs de esas eh, de, ese objeto, de esos objetos, de esas pertenencias, pero en una base de datos, no SQL, no relacional, lo que te dicen es que cada vez que cambia tienes que ocuparte tú de en el usuario, que va a tener todo, no va a tener ID, sino que va a tener todo, actualizar esa propiedad con lo cual, si no te das cuenta si no estás utilizando un framework hay a ver, lo bueno es que hay framework por encima que te quitan esa parte y digamos que se hace por detrás y tú no te das ni cuenta, ¿vale? pero yo he tenido problemas realmente en aplicaciones de producción de, ah, no, claro, es que se me, cuando haces X operación, claro, es que se me olvidó actualizarlo digo, madre mía, ¿se te olvidó actualizarlo? pero es que es normal, o sea el primer día te acuerdas, el segundo día te acuerdas pero al cuarto día que toques ahí se te olvida actualizar un contador lo mismo, hay que hacer contadores porque el problema que tienen las bases de datos no relacionales es que tienes que ir guardando todos esos datos, contadores y demás, porque las consultas son muy caras, vamos a llamarle uh -huh. ¿Vale? hacer consultas cruzadas esas. yo estuve tiempo trabajando con bueno, era un backend en PHP y la base de datos era, era SQL, no... Uf, no recuerdo yo creo que era MySQL y, un, y unas queries para los informes diarios y mensuales que te mueres. O sea, unas queries que, que harían vomitar a un cerdo, como dice. <risa> para pa flipar la, las queries. Pero es que luego, si las hacías bien, y ahí eres donde entra, y tú, Julio, eh, trabajaste años de, eh, de eso, era la diferencia entre un tío como yo, que pues lo, tenía que hacer las queries esas para salir del paso, a alguien que sabía hacerlas, y es que te las optimizaban. Y procesos que duraban... Yo lo hacía y duraba una hora, venía el tío que sabía, eh, lo cambiaba cuatro cosillas y hacía cuatro... O sea, cambiaba las primary keys y, y cosas, cosas que contaba, que yo le miraba con cara de qué está diciendo este señor, pero el caso es que de una hora que tardaba, luego tardaba cinco minutos, ¿vale? Pero podías hacer unas burradas... Sí, sí, que no te permite una, no, una base de datos no relacional y, sobre todo, que lo tienes todo ahí en una relacional y no te tienes que andar fijando, fijando en ese tipo de cosas.
1: Yo es que, de hecho, el, el verdadero poder de la API que estoy haciendo y de, y de lo que son los datos en sí se basa en su relacionalidad. Pero, efectivamente, también he de reconocer que yo peco de fanboy de las bases de datos relacionales porque yo, antes de entrar en el mundo Apple estuve trabajando durante 12 años como, eh, como administrador de base de datos oracle y eh, también pues haciendo aplicaciones con plsql consultas etc. de hecho era una cálida tarde de verano en la antigua grecia cuando <risas> eh, pues tuvimos vale un un cliente, ¿vale? Es decir, esto, bueno, como ya no estoy, pues tampoco eh, igual lo puedo contar, no creo que pase nada. A ver... Eh, ¿Despedir ya no te pueden despedir? Ya no, me puedo, efectivamente, ya no pueden tal, ¿vale? A ver, yo he trabajado durante siete años en la entonces Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, ahora Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿de acuerdo? De hecho, cuando empezó a ser la AESA, fue cuando, cuando yo fui invitado a abandonar la academia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. Simplemente, pues eh, de hecho, la, la empresa para la que trabajaba a los pocos meses de perder ese proyecto, eh, pues se fue a traste, ¿vale? O sea, que fue una cosa que, en fin, era como la crónica de una muerte anunciada. Pero independientemente, muchos años antes, ¿vale? Cuando yo estaba, porque en, esa, en ese proyecto llegué a tener a 15 personas a mi cargo haciendo pues eh, bastantes aplicaciones, bastantes proyectos con eh, Oracle Developer 2000, que era una herramienta que tenía Oracle para desarrollo de frontends que utilizaba una applet Java para ejecutar una parte de frontend sobre base de datos a través de eh, disparadores, a través de triggers que lanzaban eventos a partir de los campos y de las tablas de base de datos relacionales y entonces pues generabas eh, ese trabajo, ¿no? E incluso luego tenías que hacer también eh, reports con una aplicación que se llamaba eh, Reports Developer, que, que, bueno, pues que también era como muy, vamos, esa, ríete tú de las, o sea, las constraints de, de UIKit. Eso es gloria comparado con lo que era hacer un informe en reports, ¿vale? Total, que... Eh, en esa época, antes de tener a toda esta gente, todo este equipo, etcétera, etcétera, pues estaba yo solo. Eh, estaba yo solo manteniendo una serie de, de cosas y de pronto, eh, pues el jefe que tenía en aquel momento, vale, pues me, me el jefe del, del, del ministerio, vale, un tío que es, vamos, yo creo que es el, 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 el mejor responsable con el que he trabajado en mi vida, vale, Era un tío absolutamente excepcional. Eh, y curtido en todo tipo de eh, marrones de todo calibre, ¿vale? Esa eh, increíble, ¿no? Y me llevaba muy bien con él, entonces este tío pues me llama y me dice, oye, mira, tengo aquí un problema, no sé si me puede echar una mano, eh, tengo una aplicación para la gente de medicina aeronáutica, que pues que no funciona, que esto va fatal, que la empresa que lo ha hecho dice que la culpa es nuestra porque el servidor va muy lento, que en su servidor va estupendo y que en el nuestro no funciona. Claro, la culpa es vuestra que tenéis
0: muchos datos
1: claro, es que los cachondos de la otra empresa estaban trabajando con datos de, de, de prueba que tenían 9 o 10 pacientes ¿Sabe? la aplicación de producción no tenía 9 o 10 pacientes, tenía a todos los pilotos que tienen licencia de vuelo en España, a todo el personal de vuelo a Zafata, etc o sea, ¿qué me estás contando? tenían miles, de, cientos de miles de datos, entonces claro Madre mía. no era comparativo ¿no? entonces, no, no la culpa de vuestro servidor que está mal configurado. Claro, el servidor está configurado por mí. ¿vale? Entonces era como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Total, que llegó a comprobar eh, la base de datos y resulta que efectivamente hay un proceso eh, de una aplicación en Java que conectaba por Spring a Oracle y lo que hacía era pues, hacer una consulta. Entonces, cuando tú le dabas a generar un informe, el informe tardaba aproximadamente unos... Eh, si no recuerdo mal, unos 10 minutos, una cosa así más o menos, ¿vale? En generar un informe de lo que era la parte del de, de informe de, de medicina aeronáutica, ¿vale? Y entonces, claro, pues me dice este hombre, mira, eh, a ti no te importa echarle un ojo y tal, y miro lo que hay y tal, y, y luego pues vienes a una reunión y me dices qué es lo que has encontrado. Vale, pues me pongo a auditar esa base de datos y resulta que la base de datos de Oracle básicamente era una base de datos ACCESS, que habían migrado a través de un ODBC eh, de Microsoft, ¿vale? Los objetos de conexión que tiene Microsoft entre distintos objetos de base de datos a través de Windows. Entonces tú pones un, una conexión ODBC a Access y una conexión ODBC a la conexión de base de datos y entonces puedes, a través de esos ODBCs, desde el propio Access, hacer una migración directa desde Access a Oracle, ¿vale? Pasando las tablas. ¿Qué sucede? Que las tablas se pasan sin claves primarias, sin claves eh, foráneas, es decir, sin relaciones, sin claves, sin restricciones únicas, nada. O sea, es un volcado como el que vuelca un Excel, ¿vale? De forma que los datos que había ahí no tenían ninguna primary key, ninguna foreign key, ninguna unique key, no tenían constraint ninguna de ningún tipo. Eran datos colgados ahí a choflón donde había datos... De una tabla que tenía, si no recuerdo mal, 40 o 50 campos, donde había hasta 100 registros que tenían exactamente el mismo exacto valor en todos los campos. De forma que la aplicación tomaba como el valor correcto el de fecha más nueva. Madre mía imagínate lo que era mover, o sea, lo que era hacer cualquier consulta a base de datos sin ningún tipo de índice, sin ningún tipo de nada, o sea, entonces claro, tenían una vista que hacía varias consultas anidadas entre distintas tablas eh, para generar un resultado concreto ¿vale? una vista, para el que no lo sepa una view en Oracle, viene a ser básicamente pues como una variable calculada en Swift, ¿vale? es decir, es algo que eh, no tiene un almacenamiento, sino es como una consulta que está montado a base de consultar distintas tablas, de hacer joins entre distintas tablas, etc., y que te devuelve un único resultado que parece que te lo devuelve una tabla, pero en realidad es una consulta, eh, digamos, un poco más trabajada. Y entonces, bueno, pues esa vista era la responsable de que se tardaran esos 10 minutos en hacer eh, todo este elemento. Entonces yo hice un informe, lo presenté, y claro, después de que la gente empezara a decir, no, porque tal, porque esto no es, porque no sé cuánta, porque vuestro servidor, porque a nosotros no funciona bien, tal y cual, pum, saqué el informe. Y claro, esto no tiene primary case, no tiene cost trade, no tiene no sé qué, no tiene no sé cuál, esta vista está mal hecha, esto no sé qué, esto no sé cuál. Al comercial se le cayó el alma a los pies y, ojo, nos dijeron, o sea, nos pasaron el proyecto a nosotros. O sea, la empresa se retiró, se rindió, nos cedió todo el código fuente que ellos habían hecho y dijeron, pa' vosotros. <ríe> y salieron corriendo. Joder. Y fue como, perdona. Entonces, claro, yo estuve unos cuantos días creando todas las primary keys, limpiando los datos temporales, dejando los datos bien, creando las foreign keys apropiadas para cada uno de los elementos y reconstruyendo la vista a una vista bien montada, que aprovechara las relaciones, que hiciera, porque una de las cosas primordiales que puede, que tienes que hacer en Oracle es que si tú tienes una primary key o un index que tiene una serie de campos, en un where de una consulta tienes que respetar el orden de ese index para que lo recoja y automáticamente vaya buscando por esos índices de campos múltiples, ¿no? Y que luego, pues, las foreign case también tengan un contexto lógico en el que vayas por distintos niveles en función de si son eh, padre-hijo la tabla o si es una relación de 1 a n de n a n en fin dependiendo de lo como estuviera total que configuro de nuevo toda esa vista y qué pasó pues que de los 10 minutos que tardaba la vista una vez limpiada toda la base de datos pues tardaba de cronómetro
0: 1,9 segundos ¡Qué Entonces, madre mía, la que tiene que haber liada para, para que esos órdenes de magnitud!
1: Así que imagínate, y estamos hablando de una base de datos con decenas de miles de personas, que a su vez esas personas tienen informes médicos, un histórico de informes, eh, datos médicos asociados a esos informes etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que era un montón de información que estaba relacionada en una base de datos cargadita, ¿vale? Y pues pues está sin ningún tipo de primary case ni nada, y puesta tal, pues claro, era un infierno, y yo al final pues la arreglé y la verdad es que te quedaron bastante, bastante contentos, así que, bueno una anécdota como otra cualquiera, ¿no?
0: Ya hasta donde tengo entendido, creo que eh, grandes plataformas, pues yo creo que una vez leí un poco sobre cómo estaba estructurado Facebook, lo que hacía, digamos que tenían una capa primero de hecho hay todo, con una especie de caché, ¿vale? Y luego ya la voy recogiendo y estructurando, ¿vale? Tienen una caché no relacional en la que, bueno, si estás pidiendo algo que se acaba de producir, punto, te lo chuta muy rápido, pero luego esa información se iba, se iba estructurando en una base de datos relacional, pero no lo sé. Porque también, voy a contar yo también otra anécdota, una, creo que fue, no la primera, pero de las primeras empresas en las que trabajé. Y esto seguro que los más jóvenes alucinan cuando lo cuente. El backend consistía, de hecho, llegaban de dos maneras. Una era un paquete IP, o sea, es que ya no te hablo de servicio RES ni API RES, no, no, era un paquete IP con, con que se leían los bytes. ¿Vale? De hecho, los yo trabajaba en la parte de, de los equipos que había distribuidos y mandábamos bytes, o sea, mandábamos, digamos, luego lo, eh, hacíamos un string que luego se convertía a bytes y ahí iba el significado de todo lo que queríamos mandar. ¿Por qué? Porque se recibían de dos maneras, o paquetes IP o SMS, ¿vale? Y lo que había en el backend era un programita en C, que se había currado hace muchos años y eso mejor no tocarlo porque podría explotar. Y luego la lógica del backend, una vez que recogía los mensajes, era un lenguaje llamado Transac SQL que analizaba la trama y guardaba en base de datos eh, todo lo que todo lo que se necesitaba. era Y de hecho iba súper rápido, ¿eh? eso sí que es verdad. Iba, iba súper rápido, pero cuando había que tocar algo que a mí me tocó también en ese Transact SQL, uff. Bueno, oh, yo mama. en, ¿Qué dicen? Oh, en esa época
1: eh, tuve que implementar en Oracle una capa de conexión con, eh, con SOAP, una capa con lo que son llamadas, eh, que era el, el anterior, ¿no? A la PIRES, con llamadas en XML. Eh, y el XML yo en Oracle lo trataba como texto <ríe> y lo parseaba como texto, a mano, porque no había una librería de XML eh, en Oracle. Y, y aún así yo era el que el, el más rápido de todos. O sea, mi solución de parseo de texto eh, a lo al chichero buscando la subcadena y buscando el fin de la de la llave XML, etcétera, etcétera, era mucho más rápido que ninguna librería que usaban otras soluciones basadas en Java. Sobre los mismos servicios. Me decían, oye, ¿y cómo lo haces tú tan rápido? Y yo, no, no, que... No. Ah, ah. Y será todo paseo de cadena a lo burro y aquello, digo, madre mía, el día que alguien le dé por cambiar aquí algo.
0: Es que ahora lo que, lo que vemos, a ver, gracias a que la tecnología ha evolucionado, o sea, que, es que estamos hablando de hace 10 o 15 años, o sea, la tecnología ha evolucionado un montón, pero es que hay un montón de capas de cómo ando te llega, que al final lo que se manda a día de hoy más o menos son JSONs. Pues hay un montón de capas intermedias de control, de reenvíos y un montón de cosas que antes no, no las había. Es como os digo, es que eran, llegaban bytes y si el primero era cinco O sea, los dos primeros bytes eran un 5 y un 3. Pues con esos dos significa que era una, un mensaje de tipo no sé qué y iba aquí hasta tabla. Era, era un poco locura, pero bueno, la verdad es que, que bastante bastante divertido. Porque seguro que estamos hablando de esto, pero alguien que haya programado hace más años dirá eso era todo un lujo de aquellas. Un lujo asiático totalmente. <risa> y para no largarnos más, Julio, si te parece, vamos, sí. vamos a entrar eh, con las noticias que una tiene que ver con el futuro de la programación. Pues
1: sí porque el otro día eh, de pronto llega lo que es eh, bueno pues el medio de, eh, de information que ya de por sí ha comentado históricamente cosas sobre lo que Apple va a lanzar con las nuevas lentes de realidad aumentada y virtual. Y nos contó algo que nos dejó bastante sorprendidos a todos, que yo lo conté en el podcast de Apple Coding Daily, y que desde luego, pues si realmente pasa, eh, va a ser algo impresionante. Y es que se supone que Apple estaría preparando un sistema de creación de aplicaciones no code, es decir, sin codificación. Pero claro, no serían aplicaciones, serían... Algo así como servicios basados en 3D, elementos que tienen que ver con objetos 3D, eh, con crear experiencias. Es decir, algo parecido a lo que hemos comentado de Reality Composer, pero eh, hecho con una nueva herramienta cuya característica clave es... ¿Cuál es,
0: Arturo? Que sería controlada con nuestra voz que no habría que echar ni una sola línea de código.
1: Básicamente sería como hablar con Jarvis. Es como si fuéramos Tony Stark. ¿Y esto cómo funcionaría? Pues imaginad que yo quiero generar una escena, vale, porque además esto, por lo que parece ser, eh, según comenta The Information, estaría unido a un modelo de generación de objetos 3D realizado por Apple como un Stable Diffusion, pero que generaría objetos 3D. De forma que yo podría decirle a este sistema, y además sería con Siri. ¡Ah! ¡Siri! Para que no salte. Hazme un cohete de color rojo y blanco así con ajedrez, como el de Tintín, Viaje a la Luna, donde... Pueda poner un pequeño muñequito que abra una puerta en la parte de abajo y el muñequito pueda entrar dentro, o sea, describirle una escena 3D, y teóricamente Siri pintaría o dibujaría eso y generaría la experiencia. No sé hasta qué punto, hasta el punto de que le puedes decir, genérame el cohete, no sé qué, ay, házmelo más grande, ahora con un ala más. Eh, pónmelo con la punta más fina, la punta más gruesa, eh, en vez de dos motores, ponle tres. Y lo iría cambiando, insisto, igual que Jarvis. Es decir, eh, Tony Stark no programa la Mark II en Iron Man 1. Tony Stark le va diciendo a Jarvis, ahora ponme no sé qué, ahora no sé cuál, aprieta esto más ponte aquí no sé qué, ahora calcula eh, la cantidad de combustible que tienes que poner, ahora haz no sé qué, tal ¿ya está? eso es lo que hacía eh, con Jarvis entonces se supone que haría eso, ¿tú hasta dónde ves que esto pueda ser plausible?
0: a ver, yo creo que todo depende más que de que creen un IDE en base a esto de la parte de eh, Machine Learning que, es, que avance porque sí que es verdad que con todo esto que ha salido de Stable Diffusion, de ChatGPT, ha habido con mucho hype. Pero de repente se ha visto que, oye, espera, esto sí, mola mucho. Y mola porque lo, esto llevaba tiempo ya y lo hemos liberado ahora y estáis flipando. Pero claro, decían que la versión de ChatGPT 4, que, que oye, no te esperes nada del otro, o sea, un salto tan grande. Porque la gracia fue que al liberar la versión 3 flipasteis porque no habías visto nada de lo anterior, ¿vale? Pero está, la evolución va, va muy lenta y además estamos viendo que tiene problemas, como que, que te, te dice cosas pensando siempre que son ciertas, ¿vale? Hay, tiene ciertas limitaciones. Pero luego también ha habido otros movimientos que se han enfadado, ha habido empresas que se han enfadado, como creo que fue Google, que dijo, a ver, esta gente lo ha liberado ahora, pero nosotros en nuestro laboratorio tenemos cosas que le dan 100.000 vueltas, ¿vale? Por lo que no me extrañaría que Apple también, en sus laboratorios... Ha salido Sundar Pichai y ha dicho, yo he visto cosas que no <ríe> creeríais. No, de hecho, han llamado a Bill, Larry Page y Bill... No sé, a uno de los fundadores de Google uh -huh. para que les ayude a lanzar la parte de, de inteligencia artificial que quieren liberar cosas, no sé si forzados, porque como... Eh, OpenAI está, está empezando a liberar cosas tan rápido y está causando ese, ese revuelo eh, pues han llamado a uno de los fundadores de, de Google que ya estaban desligados de la compañía para que les ayude en la estrategia para lanzar esto porque yo creo que la parte esta de, de inteligencia artificial, aunque sí que es más fácil conceptualmente de vender que la realidad aumentada y fijaros lo que estoy diciendo es un reto muy grande la parte de vendernos, la realidad aumentada eh, sí que es, es complicado o sea, aunque no, entonces yo leo estas noticias y es que veo o sea me da la impresión de que vamos a llegar a ello pero cómo de rápido y además Apple que precisamente Apple es la que la que no va, por eso, pero Apple es la que no va a sacar un, algo que no esté bien hecho o sea... Pero teóricamente este es
1: el motivo del retraso por el que no se han presentado las lentes en enero y se presentarán en mayo, porque el software no está todavía terminado al 100%.
0: Entonces, eh, ¿qué? Pero porque, esto, Julio, claro, es para los desarrolladores. O sea, te quiero decir, el problema de la relación aumentada no es vendértela a ti o vendérmela a mí. Que vamos, cállate y toma mi dinero. Exacto. Es vendérsela al público general, a la gente que decía hace 15 años que jamás tenía un smartphone y ahora no se separa de él. Uh -huh. Y yo creo que eso, la realidad aumentada, va a ser complicado. De hecho, entre otras cosas, porque tenemos smartphones. Es decir, no... Claro, con esto puedes ver experiencias más inmersivas. Dicen, me da igual. Si es que yo... Te hago una videollamada y, me, ¿sabes? Se lo dices a, a mi abuela que está viendo a su bisnieta. Dice, también es que con Merle, ya estoy flipando de que la pues, estás en Madrid y, y la puedo claro. ver a través del móvil.
1: ahí qué a poner que, un casco? ¿sabes? Claro, es que ahí la forma de entrar es eh, básicamente a través del mercado profesional, que es un poco lo que lo que Facebook ha visto, ¿vale? Es decir, ahora ya se ha implantado el modelo, al menos en determinados sectores como el del desarrollo, se ha implantado el modelo de trabajo en remoto, ¿vale? Entonces, ese modelo de trabajo en remoto, con unas lentes de esas características, hostia, mmm, mejora muchos puntos la productividad. Entonces, claro, hay que tener presente ese tipo de cambios, ese tipo de cosas que pueden proporcionar algo muy especial. Pero, desde luego, sí va a ser todo un reto que algo que no es práctico de por sí, porque al final las lentes que va a sacar Apple, si hacemos caso a los rumores, van a tener dos horas de autonomía y van a tener una petaca tipo MagSafe que se pegará en la parte de atrás para que yo pueda cambiar esa petaca antes de que se le acabe la pila al cacharro y poder seguir trabajando, es decir, que cada dos horas voy a tener que estar cambiando la batería para poder tener una experiencia de más tiempo, ¿no? Claro, esta es la primera Sí, pero versión. eso es cuestión,
0: Julio. Eso es cuestión de tiempo, claro. Es un problema que es, que es cuestión de, de tiempo que, que se soluciona. Ya, pero no pero es, es algo que yo... para sacar a la calle, que es el principal problema.
1: Entonces... No sé. No lo sé. Yo creo que va a ser complicado, ¿vale? A ver, al final, hasta nuestras madres, padres, eh, usan eh, teléfonos móviles, ¿vale? Mi suegra con más de 70 años... Eh, va a comprar o, a, o se para a tomar algo, o está en un restaurante y, y, y come y tal, y saca su móvil y paga con Apple Pay, con su huella, y es más feliz que nada, y la, la gente la mira como, ¡ay, de verdad! ¡ay, Maripili! que estás dando el móvil para pagar? ¡ay, Gilibe! es que me han enseñado mis hijas ¿Tal, fíjate nivelado, tal.
0: <ríe> se puede presumir eh, lo que pasa eh... es que el smartphone no, o sea, ha conseguido ser súper masivo incluso atraer a gente que no había tenido lo anterior, que se supone que es un ordenador claro. incluso gente que no había tenido pero es algo que por ejemplo los smartwatch no han conseguido no, o sea, no, los no, smartphones no con están en la pirámide eh, arriba de, de los smartphones y a mí sí, sí me las tabletas complicado poco, pensar,
1: pero esto va a ser complicado. O sea, eh, como tú dices, va a haber mucha gente que va a entrar, ¿vale? Pero va a haber otra mucha que... Entonces, claro, esta herramienta que teóricamente permite una, algo tan sencillo y que permitiría crear experiencias que cualquiera podría hacer sin necesidad de conocimiento de desarrollo, con entornos 3D, con objetos 3D, con generar elementos que luego podamos usar en nuestras casas, etcétera. Pues hombre, a ver, tú ves a Google presentar, como por ejemplo hace poco presenta Music LM, una inteligencia artificial capaz de generar música a partir de descripciones de texto. La demo que pone a, que pone Google es bastante impresionante, pero luego no hay chicha detrás. Es decir, no, no se puede probar. La gran novedad de GPT-3 es que nos dejaron probarla. A ti, a mí y a quien quisiera, igual que chatgpt entonces, será mejor o peor, pero por lo menos podemos probar. Y eso ha permitido que, por ejemplo, pues eh, apareciera Stable Diffusion, que es código abierto, y eso ha permitido que pueda haber más soluciones que serán más o menos óptimas, ¿vale? Pero por lo menos la gente normal puede trabajar con ello. Pero Apple, hasta donde yo tengo entendido, si ha, si ha trabajado en un sistema de creación de entornos 3D generativos ¿vale? Apple es capaz de cuando te falta una parte de la habitación por ver dentro de las lentes de realidad aumentada en el modo pass-through, es capaz de generar de forma automática con una red generativa lo que no ven esas lentes para presuponer cómo es el resto de la habitación, de forma que si yo estoy en un pasillo y me aproximo a un salón y solo se ve una parte del salón, porque la puerta no permite que se vea nada más, el sistema es capaz, a través de una red generativa con lo que está viendo, completar el total de ese salón para luego ir haciendo por, eh, por, por afinación el, eh, lo que es el, el propio entorno ¿vale? porque al final tú necesitas que las lentes vean todo el entorno donde estás para que lo generen si no llegan a ver una parte de la habitación tienen que ser capaces de completar dicha habitación de forma generativa para que tú puedas tener una buena experiencia aunque hay una parte concreta que no, tú no hayas visto nunca ¿no? y que cuando llegues ahí la parte esa de habitación que el sistema aún no ha visto ya esté pregenerada tenga un ajuste mínimo y permita que la experiencia no se rompa porque, por lo que sea, como ese trozo no está eh, no está generado, no, no, no está eh, escaneado, no digamos, pues, lógicamente, hay una parte en la que los elementos virtuales no se pueden mover, ¿vale? Entonces, bueno, pues, en esa, esa parte sí la tiene publicada Apple en su web de machinelearning.apple.com. Pero el tema de una red generativa de objetos 3D, ojo, estamos hablando... De el top del top del super top de lo que hoy día pueden hacer las inteligencias vale que es la generación de objetos 3D y aún así objetos 3D de aquella manera vale entonces que de pronto no salgan con esto a mí me parece cuanto menos curioso vale oye que me apunto vale pero como hemos dicho antes de entrar al programa le vamos a pedir a Siri que no es capaz de encender una luz con el reloj, o sea, entiéndeme, que le dice, enciende la bombilla, y te dice, no encuentro bombilla, no sé qué es bombilla, pero he encontrado esto en internet, y esa te va a ayudar a hacer un programa,
0: no, no sé, en fin, esto, a ver. A ver, es que me parece tan distinto esto, o sea, esto como reto, y ahora personalizando en el Apple, me parece tan distinto a cómo fue el iPhone, porque esto, de hecho, estaba ma... de hecho justo mi profesora de inglés me ha puesto esta mañana eh, un vídeo de Mark Gurman, contando, ¿Cómo te ha puesto contando un lo, de, lo de las gafas, contando lo de las gafas, ¿no? Porque dice, como siempre me estás hablando de estas cosas, eh, hoy me pasaron una noticia y tal, en una página que solemos consultar para para eso para sacar temas de, vale, de conversación. A Gulban se le entiende bastante bien, te lo digo por experiencia. Y hablaba de que, de hecho, le dije, oye, pues conozco a un tío que habló con él. Sí, sí. Y le he dicho, Gulban! Y... <risa> ahí va que chorrazo. <risa> y decía, decía que que más, o sea, llevaba más de mil personas trabajando durante siete años en esto. Hostia, y es luego tenemos en otro bien. lado que además hace poco también me he leído un, no sé si era un libro o un artículo eh, de, sobre la creación del iPhone, que es que el iPhone fue al revés, fue dos años eh, diez personas en una sala. Es tan distinto el reto que no sé si Apple en este caso, mira que confío en Apple en, por, para muchas cosas, pero no sé si en este caso va a tener algo. Y, o sea, también confío en, en la parte, confío en Apple, en que si saca algo es porque lo tiene. Porque lo, lo que comentamos, bueno, que no lo hemos comentado, pero lo, lo que comentan en muchos medios que hablan sobre Apple, lo del Apple Car, ¿vale? Apple no ha sacado el coche porque no ha dado con nada donde pueda eh, imponerse a los demás. Porque según ellos, pues siempre, siempre se dice que Apple va a sacar un producto donde tenga alguna ventaja, si, ellos, si se ponen a, a generar un producto a, a, a intentar lanzar un producto y no tienen nada que les diferencie a la competencia, eh, no lo van a sacar de hecho, es que bueno el
1: Apple Car, por si alguien se lo pregunta, vale, yo ya se lo confirmo el Apple Car, una de las, sus principales conceptos a nivel de diseño, es que sería el primer coche de producción masiva sin puesto de
0: conductor Claro, a ver, al final eh, ellos tenían esa idea, lo que pasa es que, claro, pues la conducción autónoma, y bueno, podríamos estar hablando horas, pues tiene sus problemas todavía, que además no están resueltos, pues por eso Apple, Apple es una ha de las empresas coche. que
1: tiene licencia en California para probar eh, coches de conducción autónoma.
0: Porque lo que Apple te podría sacar un Tesla o algo parecido a un Tesla ya, seguramente, Sí, pero... Pero no, no quieren por eso, porque no quieren sacar. Luego podríamos debatir sobre que ciertos servicios de Apple no tienen la, la calidad que, que se espera. Gira a la derecha. No conozco derecha, pero he encontrado esta página
1: en Internet. ¡Cabrón, que gire!
0: Y además me he tenido, el otro día hablando con un amigo, me he tenido que tragar mis palabras. Porque siempre dije, ¿para qué Apple se mete en, en televisión, en general o sea, vamos, en, en general en en hacer series y películas y tal? Y es al revés, porque me parece que TV Plus, la verdad, yo se la estoy disfrutando como como un enano y me parece que sí que tiene eh, más calidad media. La calidad sí. media de, de las producciones son muy buenas. Pero bueno, sí que es verdad con, que Apple… Comparado por, con pues, Netflix, es como el día y la
1: noche. O sea, es una cosa… A es, cuando te tenido... sale algo bien es un poco como oh casualidad de pronto miércoles Adams no es como oh dios mío Merlina para
0: la gente que es de Latinoamérica eh, no, y o sea, es al final como, oh, entre me ha todo bien. curioso si hago 200 cosas es como es como Samsung saco 200 móviles y alguno tiene, tiene que ser el mejor en su mejor en su sector Está Por eso, claro.
1: el mejor hasta la fecha sí, sí.
0: Eh, pero la, la. Joder, no, no quería hablarte de, de los nuevos Samsung, que no sé qué tienen de nuevo.
1: Lo, sí, los nuevos Samsung Spider, ¿no? Que parecen como un. En fin, es. Pero ya no es Samsung. O sea que ahora mismo. Pero eso es luego se para decir. Es que no tienen nada más que ofrecer, pero ni Samsung, ni Apple, ni nadie. Efectivamente,
0: entonces. Eh, no sé. Todas las cosas que salen de realidad aumentada. de Y esto tiene un poco de las dos. Es. Para generar eh, experiencias de realidad aumentada y por voz. O sea, tiene machine learning y realidad aumentada, que son justo las cosas que se supone que están destinadas a ser la siguiente. The next big thing, que dicen. Uh -huh. Pero que no lo sé. Es que no. Mira que quiero creer, Julio, pero no sé. No I soy want capaz. to believe. Me, cuesta. me cuesta, me cuesta un montón. Nada, la esto, como diría.
1: Eh como diría Ted Lasso, ¿no? el, el, Señalando arriba al cartel de belief, pues lo mismo. <risa> Grandísima serie. O sea, fíjate lo buena que es Ted Lasso, que estoy yo viendo una serie que es de fútbol. O sea, <risa> eso indica lo buena que es Ted Lasso. <risa> Mi mujer y yo, ojo. O sea, que eso tiene tiene tela. Eh, no no o sea, Apple TV está llena de, de Apple TV Plus está llena de, de grandísimas series y de, y de muy buenos productos pero efectivamente mm, a ver yo nos cuesta, personalmente cuesta, Julio, sí. personalmente creo que lo que Apple presente nos va a romper cual, elige la parte del cuerpo que tú quieras, esa te la va a romper. ¿Vale? O sea, el cerebro, el orto, todo, lo que sea. O sea, yo creo que cuando salga vamos a decir what the fuck, pero ¿qué es esto? ¿Pero, pero qué has hecho Apple? Pero, o sea, va a ser de verdad, repito, me puedo equivocar, ¿vale? Obviamente, me puedo equivocar. Pero yo tengo la impresión de que Igual que cuando Steve Jobs salió e hizo así con el móvil y vimos el scroll inercial y dijimos ¿qué brujería es esta? ¿vale? Y dijimos, Steve Jobs debe ser de Gryffindor Hola Steve, bienvenido a Hogwarts Pues esto es un poco así, ¿vale? Entonces eh, Yo tengo la insisto es una intuición mía personal que no sé si es por intuición, por ganas, por ilusión, por... no lo sé. Pero tengo una, como un algo que me dice que cuando Apple presente esto, vamos a decir hemos viajado al futuro y no nos hemos dado cuenta. Creo que Apple va a presentar cosas que automáticamente nos van a, nos van a hacer pensar que nos están tomando el pelo y que eso no es verdad. Y que eso no se puede hacer. Y cuando lo veamos cómo se hace, vamos a decir, ¿pero qué puñetas es esto? ¿Pero esto qué ha pasado? Es un poco lo que lo que pasa con ChatGPT, ¿no? Eh, eh, que la gente que realmente le saca. pues habla con, 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 con Oliver, ¿vale? Yo cada vez que hablo con Oliver. El, el, está emocionado ¿no? De, de, del uso de, de ChatGPT y cómo tal, y, y, y cómo funciona y cómo corrige, y cómo hace y los resúmenes y tal, y, y lo ves que está usando la herramienta de manera constante etcétera, y está realmente emocionado porque dice, es que a mí me dicen hace dos meses, literal o tres meses, que voy a ser capaz de sacar todo el trabajo que estoy sacando eh, gracias a una inteligencia artificial, y, y me río en tu cara o sea, de pronto me veo en el futuro, me veo, pues eso, Tony Stark diciendo Jarvis, ponme a ti no sé qué tal sí. Ahora genérame el lazo de no sé qué tal y cual sí sí. Yo creo que ahora el núcleo, el reactor Stark ahora ya está perfectamente y tal pues en ese plan. O sea entonces yo creo que vamos a ver algo que nos va a romper la cabeza directamente. Insisto mmm, es mi llámalo. Pues no lo sé. a lo mejor es ilusión no, por lo que podemos llegar a ver. Pero yo creo que va a ser algo muy, muy heavy, que no estamos preparados para ver.
0: O sea, no esperamos ojalá, lo que vamos a ver. Ojalá tenga razón. Ahora sí me ocurre... ¿Quién lo presentará? ¿Será el propio Tim Cook? Y ya dice, y con esto uno, me jubilo. Va a ser que tira, un holograma gafas a... en realidad
1: aumentada de Steve Jobs con voz generada a, a través de una inteligencia generativa que va
0: a reproducir la voz de Steve Jobs. No sé, eso es un poco creepy, ¿eh? No sé si se si, si atreverá. Pero yo que digo, coge Tim Cook, lo presenta, o sea, ahí, que nos vuela la cabeza y coge y tira las gafas y dice, ya os quedáis, que me el fui, mejor,
1: ¿sabes? Ya sabes que el mejor maestro de ceremonias que Apple tiene ahora mismo ya sabemos tú y yo quién es, ¿verdad? Her Her's for One. Herx <risa> Force One, el gran crepe
0: de bueno, a mí me mola mucho el, el de los Apple Silicon, que por cierto, en los últimos no salió. En la presentación de los M2, no... Ya no Joder, Johnny Shirugi se es? llama.
1: Johnny Shirugi, sí.
0: No, ahí También sale John John tío, se, Ese tío se merece se merece presentar las, las Apple Glass, se lo merece. Sí, sí. Porque es el que mejor lo ha hecho. O sea, en la
1: última eh, presentó John Ternus, que es el, el SVP de, de ingeniería de software. De, de hardware, perdón. De hardware. Y, y bueno, que es el, el de ingeniería de software, ya sabemos que es que el Federici. Entonces, pues... Pero vamos, yo, un tío que es capaz de hacerse ahí un una animación de flash y luego a cámara lenta hacer así con el flequillo y tal, <risa> y que se ríe de sí mismo y que se pone a hablarle a un memolle de una Eso, gallina claro. y hacerle ahí...
0: Con, con, el, es el ideal. con el chándal
1: ese que salió en una presentación Hostia, verdad, yo quiero ese chándal ¿eh? El chándal de Swift de color así naranja hortera. Eso yo lo quiero, vaya al gimnasio. Y eso que no voy a gimnasio, pero lo quiero. Fue lo primero que dijimos
0: cuando vimos el chándal. Todos dijimos, yo quiero ese, yo quiero ese. Madre lo mía. que pasa, Julio, es que eso ves. Somos como somos. De hecho, yo, por ejemplo, tengo mmm, alguien por ahí en Cupertino y la niña ya tiene un body comprado directamente allí en la, en la tienda de empleados de Apple y también tengo pedido una camiseta para mí. Digo, ¿qué es eso de regalar cosas de Apple a la niña y dejar a su padre <risa> sin nada?
1: Pues sí, pues eh, una camiseta de Swift o algo. Yo tengo camisetas de Swift, pero claro, las hacemos nosotros para Apple Coding, ¿no? Entonces, pues, en fin, tenemos ahí esa opción pero la verdad que yo creo que puede ser puede ser algo algo interesante vale seguimos un poco vale por ir avanzando y, eh, y por ejemplo pues tenemos ya la primera versión estable del plugin de swift para visual studio code ¿no? Eh, tenemos ahí esa versión 1.0.0 ¿no? tú la has estado probando
0: pues la verdad es que la, la he probado poquito porque, claro, como solo o la mayoría del trabajo que hago es en, en sistemas de, de Apple, pues estoy con, con Scott a tope y aparte, la parte está de las landas también la hago, la hago en Scott. Y pues es así que hace tiempo. En, lo en Visual Studio Code. Sí, sí, te genera el proyecto y, y bueno, claro, si es que tiene plugin, se puede ¿También? se puede hacer. Visual Studio Code es como eh, es lo mejor de lo peor porque están hechas en Electron <risa> sí, y hay cosas que me chirrían un montón, la interfaz, los iconos es que eh, abro, es, eh, abro Visual Studio Code y abro al lado Scode, y uno se parece a las ventanas que tengo en Mac y otro no se, y Visual Studio Code no se parece absolutamente a nada y eso me chirría, eso sí, está en el Electron y todo lo que queráis pero va muy bien, es súper rápida, súper completa, y tú, Julio, que me consta que sí que lo has estado probando a fondo, podríamos decir que tiene muchas cosas mejor que el propio Scout.
1: Es más estable en cuanto al autocompletado, también tiene sus cositas, ¿eh? y también se le va un poco la olla de vez en cuando, y tal, pero es algo más estable con el autocompletado, etcétera Al final, eh, lo que Apple pretende con este plugin de Visual Studio Code es proporcionar un entorno de desarrollo integrado, lo más parecido que puede ser un editor de texto, para entornos Linux, ¿vale? Es decir, yo puedo montar un Ubuntu, por ejemplo, o un CentOS y poder tener un entorno de escritorio y dentro de ese entorno de escritorio tener un editor que me permita trabajar directamente con Swift, que es capaz de encontrar el intérprete, o sea, el compilador de Swift es capaz de conectar las tareas, es capaz de realizar tareas básicas de build, de run, es capaz de hacer debug de una ejecución, ¿vale? Podemos ejecutar directamente de Visual Studio Code y obtener las salidas de depuración e incluso crear breakpoints y que podamos ver el volcado en memoria, etcétera, etcétera, todo eso con Swift, pues hombre, se agradece bastante, ¿vale? El poder acceder a la capa de low level debugger, el LLDB, en fin, pues al final, que sí, que en Mac tenemos Scode, pero en Linux o en Windows no tenemos Scode. Y entonces, pues, es una ayuda interesante. Y luego, por mi parte, eh, se mezcla con que yo sí estoy pagando eh, el plugin de eh, GitHub Copilot, el plugin de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues ese plugin me ayuda en los proyectos que estoy haciendo, como por ejemplo el que estoy haciendo ahora de Vapor, donde no siempre acierta en el autocompletado, pero por lo menos es una ayuda que te evita tener que ir a la documentación para recordar cómo se hacía un sibling o cómo se hacía una consulta a través de un eh, sibling o cómo se cargaba una tacha a través de la propia relación cuando quieres unir el, el, la relación N a N a partir de uno de los puntos de entrada de la propia relación, en fin, que son cosas que requieren una implementación muy precisa y que pues normalmente lo que haces es ir a buscarlas a la documentación y con GitHub Copilot, pues te ahorras esa parte porque él ya te crea la estructura de inicio y luego ya, pues simplemente, si se ha equivocado en alguna parte, algún nombre de variable, alguna cosa puntual, pues lo puedes cambiar o lo que es la propia estructura, ¿vale? Pero en principio, pues la verdad que eh, funciona bastante bien en ese sentido. O sea que yo os invito a probar eh, Visual Studio Code y a instalar este plugin de eh, lo que es eh, Swift, ¿vale? que es el plugin oficial, que ya está en la versión 1.0.0 y que, bueno, pues te va a permitir coger eh, todo lo necesario para que, eh, bueno, pues puedas trabajar a ese respecto.
0: A ver, lo bueno de, de Visual Studio Code que, que tiene esta opción de, de los plugins y a mí, por ejemplo, me salvó, bueno, me salvó una vez, ya me facilitó una vez la vida, pues estaba colaborando en un backend en Node.js, BUE, no lo sé. Ahora mismo no sé bien qué es framework, qué es tal. Ahí me, me pierdo un poco. Entonces yo tenía que hacer algunas partes y retocar y pequeños cambios porque yo estaba haciendo las aplicaciones, pero bueno, también la API la tocábamos entre todos. Y, joder, me bajé un plugin y con ese plugin directamente configurabas cuatro cosas y podías correrla en local sin tener que instalarte, que si, con Docker, una máquina y, y tropocientas cosas. Simplemente era poner un plugin y, y ya está. Te decía que, el, que añadieses a tu proyecto una, un ficherillo de configuración con cuatro cosas y ya está. Ya tenías ese plugin. Luego también utilicé plugins que ahora creo que ya está ya está metido en el propio editor para Markdown cuando hacía eh, documentación con Markdown, pues para ver en tiempo real, para que me sugiriese el autocompletado y, bueno, una serie de... de vitaminar, digamos, el, el editor de, de Markdown, pues también, también lo tenía. Y luego también lo uso un, mucho para visualizar JSON, porque, bueno, seleccionas que es un JSON y le das a formatear y te lo formatea bonito. Y es que hay, si os ponéis a buscar, hay pero una pila de, de plugins enorme que seguro que algo que hacéis como esto que os cuento de, de dejar bonito un JSON pues antes ibas a, hay una web que se llamaba JSON, o sea JSON parser .fr, creo que era francesa que yo la estoy utilizando mucho tiempo eso que te descomponía bueno, te lo ponía, te lo ponía bonito y eso pues la verdad es que Visual Studio Code tiene un montón además eso tiene una comunidad muy grande. Eh, si utilizáis determinados frameworks, seguro que tenéis plugin para, para esos frameworks y, y os puede ayudar. Así que yo me voy a aplicar el cuento yo, Julio, y, y si me pongo. Y tengo que investigar a ver si puedo crear el entorno de desarrollo para estas landas, porque un editor de código, aparte de lo que comentas, del autocompletado y. y, y bueno, de la facilidad a la hora de escribir y de las sugerencias. También en el entorno de desarrollo, el poder eh, con un botón, como hacemos en Scope, con un botón eh, corro la aplicación, ¿vale? Tengo diferentes, puedo generar diferentes eh, configuraciones rápido para, para entorno de pruebas y, bueno, una serie de flags, puedo hacer muchas cosas, porque también eso es tiempo que te ahorras, porque y tam, si, queréis, si queréis nos remontamos a, a los sistemas que había que había antes a mí me pasó de, de coger, cambiar una línea de código tener que mandar ese fichero a un cacharro y en ese cacharro arrancarlo de cero y que a lo mejor tardaba en comprobar lo que hacía, si una línea de código eh, estaba bien o mal pues cinco minutos y eso claro, si lo tengo que hacer eh, no sé, o sea al final te, te eternizas, a veces nos parece que, que hacer command R para ejecutar la aplicación, la aplicación en en iPhone, en, en Scode, es un coñazo, pero es que de lo que venimos. Entonces, eh, la importancia también de estos IDEs ya no es solo la parte de escribir código, sino es crearte un entorno de desarrollo en el que puedas cambiar una línea del código y en 10 bueno, segundos tener la aplicación ejecutada y ver si ese cambio eh, hace lo que tú esperas. Es decir, que nos eh, digamos que antes util yo utilizaba en Windows Notepad Plus. Que era, sí, yo, eh, yo creo que es de los primeros que editores que había que solo editaba. O sea, olvídate de darle a un botoncito y que te, que que te arrancase nada porque, porque no lo había, pero bueno, tenía ciertas ayudas. Y pero eso era un, un editor al uso, un editor de código, un editor de texto al final que utilizabas para código, pero ahora mismo tanto como hemos hablado de SCode como Visual Studio Code, son IDEs completos en los que puedes generarte un, un entorno de desarrollo.
1: Pues sí, la verdad es que pues yo fíjate, el Notepad Plus Plus también lo usé en su día. Curioso.
0: Ahora Era lo mejor de... que había.
1: Sí, sí. Eh, ahora como editor de texto en el, en el Mac, el que uso es el es el Sublime Sublime Text. Uh -huh que la verdad que va, va bastante bien
0: pues, y pero el sublime, bueno, y lo bueno que tiene es que tiene un montón de plugins, tiene un montón de plugins también, para de aquí, hecho es con lo de... que
1: trabajo por ejemplo con los Jasons, ¿vale? cuando quiero hacer un un Prettyfy y poner bonito el JSON eh, pues hay un plugin que te lo hace también directamente, de hecho tiene también plugins para eh, ponerle colorines
0: a los ficheros en Swift y entender lo que son y tal bueno, ojo es que hoy, hoy estamos de historietas. Yo trabajé con un chico, de hecho, yo creo que no nos escucha, pero si nos escuchas, Javi, a un saludo. Café Cebolleta Swift. Que utilizaba el... De hecho, habrá gente que ni lo conozca. El famoso BVI, que es el editor de texto que venía con las distribuciones de Ese Linux, es el que digamos, yo. por defecto, hoy. Pues luego salía un BIM que era claro, este sí, como Beam. vitaminado, al que le podías poner plugins y poner un montón de cosas, y este tío era se encargaba del backend eh, en PHP a Lucinas. Cómo sí, pero, usaba BIM que yo, pero flipaba? tú sabes que Scode se puede poner con los atajos de teclado de BIM? Sí, 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 a ver, es la, la clave <risas> que tenía, que tú con atajos de teclado te sitúas antes o después, insertas. A ver, la verdad es que, que... tenía, Yo es que ahora cuando hago algo de... Yo qué sé, pues cuando estoy con la Raspberry o cosas así en terminal de comandos, uso el Nano, que era algo más... Es menos potente y tiene menos, menos magias, menos hechizos. <risa> Pero es mucho más, sencillo de, mucho más sencillo de entender.
1: Yo en la Raspberry el que suelo... A ver, he usado Nano, he usado Bin pero al final, eh, en la época, volvemos de nuevo, en la época de Oracle, eh, tuve que hacer muchísimas instalaciones de HP UX, ¿vale? del Unix de HP, que ahora ya no existe, eh, de Solaris, de sistemas Unix de todo tipo y tal, y claro, eh, al final, editar un fichero de texto, editar un tal, era esencial. Entonces yo me terminé acostumbrando a los atajos de vi y, y, es, y, y hoy día entro con la Raspberry Pi y uso Vi Y pongo una máquina en DigitalOcean y uso Vi para poder hacer los textos porque me he acostumbrado perfectamente al, al atajo del insert, de la doble D para borrar, el no sé qué,
0: el dos puntos Q. Claro, es que eso, eso es lo, lo que te explota la cabeza. Para borrar no se da con el delete, el, el, el botón que borra siempre texto. No, 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 no. no. Hay que dar dos veces a la D. Sí, y entonces te va a hacer un borrado de línea.
1: <risa> y luego que tengas el modo edición y el modo moverte por el texto, obviamente. Ah, bueno,
0: eso es, claro. Es que esto es claro, es línea de comando. Eh, no tienes un ratón para ir cambiando el cursor a otro Exacto. sitio, sino que te tienes que estar eh, moviendo por el texto con las flechitas.
1: Pero yo me he acostumbrado a eso, igual que también me he acostumbrado en el Mac a usar el iTerm e en vez del, del terminal normal. Y, y nada, y la verdad que no tengo ningún problema a ese respecto. De hecho, ese puntito de la línea de comando, así tal, a mí me mola. Me mola el hacer cosas por línea de comando y, y no sé, es una cosa un poco más... Me hace sentir que soy más experto.
0: <risa> ya, a ver, yo de hecho hace... Pues justo antes de Navidades compré una, una Raspberry porque tenía, tenía corriendo pues ya, servidores... Ya tuviste
1: suerte porque está la cosa complicada.
0: Ah, bueno, claro, de segunda mano, de segunda mano. Ah, claro, supuesto. claro. Que, uf, pues cuando me deshice del Mac Studio tenía ahí varios servidores corriendo y ahora como iba con un portátil pues no era plan de, de tener el portátil con, ahí, con servidores. Eh, y entonces, pues claro, tuve que pasar esos servidores a... A otro sitio y la verdad es que me... Sí que me de, divertí bastante por levantar... Es que además... Ahora se pueden hacer una cantidad de cosas con, con la Raspberry. Pff, eh, Pedro, incluso verdad. con Swift. Sí, 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 con
1: Swift, ya te digo. Yo tengo montado en la Raspberry. Es una Raspberry Pi 4B con 4 GB de RAM. Eh, y tiene montado, pues eso. Swift. Tiene dos instancias de vapor. Que están corriendo a la vez en distintos puertos. Tiene una base de datos por SQL, tiene un, una instancia de, eh, de... ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿no? De Redis, de, de lo que es eh, la caché, pues, de, que básicamente lo utilizo para, eh, para Works, ¿vale? para, para jobs de servidor no que se programan y se van lanzando eh, de, con determinado tipo. Tiene una instalación de Jenkins. Eh, que hace de integración continua de forma que está conectado con GitHub y cuando subo el proyecto directamente lo descarga, lo compila reinicia el servidor tiene montado Supervisor CTL para poder eh, hacer el control de los servicios de las aplicaciones de Vapor y que se ejecuten cuando se arranca el, el Deste y normalmente no pasa
0: del 20-30% de uso de CPU, o sea Joder, te he contado yo <ríe> lo que me pasó con Jenkins. Menos mal que salió Scout Cloud, porque tenía montada una integración de dos aplicaciones, pero bueno, con tres entornos distintos. Cada aplicación, eh, un Jenkins, pero además no con plugins. ¿Para qué? Los plugins son para cobardes. Tenía, me tenía hecho un script con su línea de comandos: <ríe> eh, Scout Build un montón, de, o sea, para hacer el archive, hacía absolutamente todo, luego también ejecutaba pues esto de subir los símbolos a... Um, subir los símbolos de, de Firebase para Crashlytics, incluso tenía un... Eh, ejecutaba en esa integración continua un script, bueno, un script no, un programa de Swift que preguntaba al App Store si ya estaba procesado el binario. Porque así se quedaba esperando y comunicaba en, en canales de Slack que ya estaba disponible para pruebas <ríe> o sea que, que tenía tela pues de repente el ordenador donde estaba corriendo se murió y alguien muy listo no tenía <ríe> <se> eh, murió. <ríe> ninguna copia de seguridad madre mía Pff, madre mía de mi vida y, sí, esas cosas de hecho me dio tanta pereza luego volver a hacerlo de todo lo que tenía montado que, que esperé hasta que me, me dejasen entrar en Scott cloud que además justo en la empresa en la cuenta de la empresa fue la en las otras, estaba como en tres o cuatro cuentas distintas de apple y o sea cuentas de desarrollador de apple y en todas me habían dicho ok a entrar en la beta menos en la de la empresa que era la que necesitaba para, para generar esta esta integración continua. Madre Ay, madre mía.
1: Estamos ya, estamos y, ya mayores. Y
0: si quieres, eh, hilamos y ya, joder. ¿no? Julio, cada, cada día avanzamos menos, en el, logramos avanzar menos el Giro. Creo que sí, vamos a hacer un récord en el que solo nos contemos lo que hemos hecho y ya.
1: Sí, yo creo que este paso, pero bueno, a lo mejor así conseguimos eh, grabar con más con más frecuencia.
0: Pues eh, no, te estaba diciendo que, el, que la noticia del, del plugin estable para Visual Studio Code la dio nuestro amigo Tim Condom, ¿vale? Uh -huh. Que es uno de los integrantes del proyecto Swift, del proyecto de Vapor. De hecho, yo creo que fue el creador de Vapor, ¿no?
1: Eh, pues la verdad es que no lo sé. Sé que es uno de los ingenieros que más ha tocado. De hecho, eh, toda la conversión de, de Asina Await eh, la ha hecho él principalmente, ¿vale? Todo lo que es el transformar. Eh, va por, para que soporte a Sinawaite y tal, o con la ayuda de la eh, comunidad, pero digamos que el, el proceso más complejo lo hizo él y la verdad que trabajó excelente. De hecho, ahora mismo Tinkondon forma parte de el, eh, del Swift Service, Server World Group, eso. del SSWG. Antes trabajaba, ahora ya no como responsable en Raybenderleek.com, ahora Codeco, que sabemos que ha cambiado de nombre, eh, lo que era Raybenderleek, que ahora se ha cambiado de nombre a nivel corporativo, él era el responsable editorial de la parte de, de Swift de lado servidor, de los tutoriales, etcétera. Dejó eso y ahora está encargado de la parte, como digo, de, de, de junto con ingenieros de Apple, de llevar el tema del grupo de trabajo para Swift de lado servidor, ¿vale? y bueno pues la verdad que está haciendo un trabajo totalmente encomiable de hecho tiene es el responsable de la eh, de la conferencia donde se anunció el tema de la apertura de código de la librería foundation vale es una conferencia que se desarrolla en Londres en el que estuvo también Ted Kremenek, el principal responsable de Swift eh, y que es la Swift Server Conf si no recuerdo mal o algo Conference o algo así que la organiza él con sus patrocinadores y tal y cual, y que es una conferencia 100% Swift del lado servidor con todas las soluciones que incluso al final consiguió invitar al, eh, a la persona responsable del proyecto de los Lambdas que se encargan de los AWS Lambdas de Swift, que se encargan de que cuando tú eliges una peli en Amazon Prime Video, busque el servidor de CDN donde servirte la película y te la envíe.
0: Sí, efectivamente. Pues este, el bueno de Tim, vamos ya a tratarle de tú a tú, <risa> eh, ha creado una, una página web que, si no me equivoco, se llama .org, ¿vale? donde ha recopilado todos los eh, paquetes, librerías y frameworks del lado servidor eh, para Swift que hay actualmente y así bueno por, por comentar unos pocos, bueno primero habla de que los grandes frameworks eh, son vapor y habla de otro tal Smoke que yo la verdad que quiero no lo he Smoke probado
1: es el de Amazon
0: ok pues no hablas, no hablas de de dos como grandes sistemas con los que puedes crear digamos el backend entero y luego ya nos habla, pues de, empieza por las bases de datos, nos dice Fluent, que es, bueno, tú seguro que lo has utilizado en va porque es la manera de conectarte con bases de datos. Sí, Otro claro. tal Mongo mongo Kitten, que para MongoDB, luego también eh, drivers nativos de la propia MongoDB, de SQLite, de Postgres, de MySQL también tenemos. De hecho, el de MongoDB oficial lo estaba usando yo. Y luego, a raíz de esta noticia, vi el Mongo Kit en este, que yo es bastante mejor porque es No puede salir nada bueno de algo que
1: se llama Mongo, ¿eh? Lo siento en el alma.
0: <risa> ya, ¿eh? No, no, lo, no lo pensaron muy bien. Eh, también hay integraciones con, digamos, con servicios de, de, de terceros como Soto de AWS. De hecho, la librería Soto yo la he utilizado para eh, llamar al S3 de Amazon, ¿vale? El, digamos, el servicio de almacenamiento de Amazon, puedes eh, llamarle para eh, Google Cloud también, para Redis, que lo has comentado tú antes, para Elasticsearch, que es, creo que también es de, de AWS, perdón, y sistemas Cassandra. Sí, de verdad. Eh, luego, uh -huh. luego también nos habla de algunos eh, paquetes pues, para login, para autenticación, eh, de generación de templates, no me sale la de plantillas, de plantillas. no me sale la palabra en español como live, que digamos que es la librería oficial para generar HTML de, de vapor o plot, que es con la que yo hago mi página ah, web de, del gran John Sundell y job queues, pues para crear queues de, de trabajo en los backends eh, y nada, pues es como una página web que, que nos cuenta un poco como el estado, bueno, el estado no, eh, el, los frameworks y los recursos disponibles de suite del lado servidor, además creado por, por, por él, que probablemente sea la, la persona que más sepa de, de suite de lado, de lado servidor en, en el mundo y promete que lo, que lo va a tener actualizado y nada, lo dejamos como... Como recurso, luego además, eh, justo abajo del todo, también nos dice cómo empezar el, el Getting Started de, de toda la vida, que nos dice por los recursos tanto de la WDC, de Codeco, que lo ha comentado antes Julio, de la parte de Vapor y vamos, eh, algunos sitios por donde, donde empezar si, si te quieres iniciar. Entonces, siempre lo recomendamos, pero bueno, aprovechamos esta, esta vez ya para saber dónde, dónde tenéis que ir. Se llama eh, tres w dobles, punto org, ¿vale? Y ahí el, el bueno de tin como decíamos antes, eh, tiene un montón de recursos. Pues eso, se os ha picado el gusanillo, que esperamos que sí. Pues ya tenéis por dónde empezar. No, no digáis que nos decimos dónde ir.
1: De hecho, una de las partes que comenta, porque curiosamente hoy me lo ha preguntado un alumno del, del Bootcamp, si Vapor soportaba, o si el suite del lado servidor soportaba eh, WebAssembly y pues lo que pone aquí es que sí que soporta WebAssembly que hay varias varios proyectos que trabajan con ello, varias librerías y además hace referencia a una librería que se llama Tokamak que, ojo, es una librería es un framework compatible con SwiftUI para construir aplicaciones a través del navegador con WebAssembly y de hecho tienes aquí código que efectivamente es UI sí, sí. y lo que hace básicamente es generar, eh, pues eso, a través de WebAssembly, eh, páginas web, portales web, eh, donde puedes inyectar código dinámico HTML, código estático, JavaScript y luego pues partes de, eh, de nomenclatura UI Se llama TocaMac la librería. O sea que...
0: Pero lo que pasa es que esto me refiero, o sea, porque estoy viendo que utiliza, por ejemplo, el protocolo Vue. Eh, me imagino que es un View que han creado ellos claro. a la manera de, de SwiftUI, porque funciona un poco. De hecho, la librería esta de plot de Johnson Dell empezó no siendo así, pero luego con la salida de SwiftUI pues se la curró y hay otras parecidas eh, que son. que son con esa sintaxis, vamos que parecida a SwiftUI UI. Porque también en su día, cuando salió el propio el propio Sweet UI, claro, se habló de que no debería de ser tan difícil eh, conseguir que, con, que la librería Sweet UI la pudieses enganchar a drivers, le llamaríamos, o otras librerías, otros paquetes. Otros ¿vale? renders, Para básicamente. Es, precisamente, porque ahora mismo, digamos que el Sweet UI tiene el render para eh, sistemas de, de Apple, pero ese render se podría hacer o escribir solo una parte del render, pero claro ahí está uno de los problemas que yo creo que te, te ha salido a, a colación en este podcast habría que hacer UI de código abierto o ahí ya me pierdo, o a lo mejor con una parte quizás valdría pero no, es que es como no parte... lo sé aparte eh, funciona Toda, cada vez menos, Julio, pero funciona también con UIKit. Con lo cual entiendo que hasta que no se despegue es lo mismo que pasó con Swift y Objective-C. De hecho, el otro día os contamos que la librería de fundación precisamente se quiere separar eh, totalmente porque uno de los problemas que tiene es que seguía eh, teniendo muchas partes de, de Objective-C. Pero Swift UI, uno de los problemas que tiene es que sigue enganchando muchas veces con UIKit, con lo cual lo primero que, tiene que, que hay que hacer es separar ambas partes y que sea Swift UI más un render Pero y no claro, haya UIKit por medio.
1: Ese es el kit de la cuestión. Es que Swift UI, y lo, yo lo comento en mis formaciones, Swift UI es estructura de código. Cuando lo digo, la gente dice, mm. ¿cómo? ¿Qué estructura de qué? Claro, Swift UI es una serie de clases que generan una estructura, en este caso una serie de struts, pero son una serie de struts que generan una estructura, ¿vale? Entonces, si yo separo esa estructura y lo que obtengo es una serie de órdenes, si eso lo engancho a un render, puedo conseguir cualquier cosa. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Es decir, la capa de renderizado Apple no la va a liberar, pero la estructura del propio SwiftUI... Ya, yo no creo incluso ni siquiera que haga falta que Apple la libere, porque yo creo que cualquiera que sepa cómo funciona la librería podría directamente eh, crear él, ¿no? pero bueno que estaría bien que Apple pudiera liberar esa parte, pero fíjate lo que pasó con Combine, eh, cuando Apple sacó Combine, nosotros vimos clarísimamente que Combine venía a cubrir una parte muy importante de una buena API de, de asincronía para, eh, para entornos Apple yo fui el primero que dijo: Oye, Apple debería de liberar Combine para que sea una librería de código abierto, porque no hay una API de asincronía buena en Swift, y efectivamente lo que hizo fue, pues, no liberar Combine, sino hacer Async ¿Vale? Es decir, crear una API de concurrencia y asincronía que formara parte del propio lenguaje. Entonces, es que estaría muy bien, porque si al final tienes una API que te permita lo que es la estructura de Swift UI. Eso aplicado a cualquier tipo de API de construcción de aplicaciones te permitiría hacer aplicaciones para Linux, para Windows, para Android, para lo que quisieras hacer. Pero claro, obviamente todo eso requiere de mucho trabajo de ingeniería de librerías y de frameworks y tal. Que, pues, en fin, eh, no creo que todo el mundo esté dispuesto a hacerlo.
0: A ver, yo no la que utiliza, la de, la de plot de, de Johnson Dell la Tiene el código liberado, de hecho, pero, y puedes ver un poco cómo funciona y cómo, cómo es capaz de renderizar. Hizo, eh, no sé si la liberó o, o hay un plugin o alguien lo intentó hacer esa parte de CSS, ¿vale? Pero bueno, eh, ya se les, se les está complicando un poco. Pero claro, es una un HTML que no es animado, ¿vale? Si luego nos metemos. Hay por ahí que un día me, me, puse, me puse a rebuscar gente intentando. Eh, mejorar esta, este tipo de librerías, creo que no partían de la de Sandel, partían de otra, intentando hacer pequeñas animaciones que lo que hacen es generar JavaScript por detrás o renderizar JavaScript, ¿vale? Para hacer dinámico el, el, propio, el propio código. Pero claro, es muy complicado. Pero como decíamos, la base de su UI eh, ya la tenemos. Entonces no sé hasta dónde es lo, de, es lo de, también es lo de siempre o sea por po poder se puede vale pero hay que querer o sea Apple tiene que querer y lo que y yo creo que lo primero que, eh, que quiere hacer Apple también por su propio interés es eh, quitar la parte de UIKit cada vez cada vez que van vamos avanzando van quitando, van quitando componentes de UIKit y haciéndolos que enganchen directamente con, con el render en su UI sin pasar por UIKit pero bueno, van poco a poco. Si, de hecho, si queréis hacer la prueba, por, por curiosidad, eh, en Scode, mirar, eh, pausar la, la aplicación que tengáis y mirar en la jerarquía de vistas. Y ahí veréis que, que la mayoría de veces os encontráis con componentes que se llaman UI Algo, que significa que, que vienen de, de UI Kit. Bueno, y aparte que hay cosas, componentes básicos, que todavía no los hay en, en su UI, sino que tienes que hacer un wrapper. Por cierto, Julio, en ARKit si empiezas un proyecto, lo haces con eh, su UI, pero tienes un UI View Control Representable de la escena. ¿Vale? Porque la escena está solo en UIKit. Pero ya te viene escrito. Bueno, eh, poco a poco. <risa>
1: en fin, pues eh, yo creo que al final no sé, hemos tocado un montón de temas distintos ¿no? y puede ser interesante así que creo que al final ha quedado un programa curioso, espero que os haya eh, gustado ¿vale? entonces bueno, pues a ver si yo es que ya a estas horas ya tengo que ir cerrando porque mañana me toca día intenso y ya habiendo comenzado el bootcamp, eh, tengo que ir poco a poco y ya estoy mayor para estas cosas. <risa> eh, Así que pues nada, muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí y, y nada y como siempre pues podéis encontrarme en redes sociales como JCF Munoz o en cuonda en el resto de podcasts aparte de este de Café Swift también en YouTube.com/barra coding igual que este podcast está colgado en YouTube.com/barra arroba Apple Coding Academy. Por lo tanto, pues no olvidéis suscribiros, un like, etcétera, o si estáis en el podcast, pues dejarnos
0: algún comentario lo que sea, porque siempre nos gusta bastante escucharlo. Y nada, pues muchas gracias como siempre. Hoy os hemos aprovechado para contaros historias de, de Abuelos Cebolleta, porque aparte esto es como sí. un sitio donde venimos Julio y yo a, a descensar y a contar los problemas, los, las cosas malas y las cosas buenas que nos pasan en el... <risa> En el día a día, porque nos estamos todo el rato escribiendo, pero la mayoría de las veces no tenemos tiempo para sentarnos, con, con un café no, porque son, normalmente solemos grabar altas horas, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que es interesante, al final es lo que buscamos en este podcast, contar historias de, del día a día más que ponernos a, a enumerar cosas, del, características del lenguaje. Eh, a mí podéis encontrarme en www.arturorribas.com. Ahí está en mi página web toda la información. Suelo estar eh, bastante activo en Twitter como Arturo Ribas También ahora en Mastodon como arroba, arroba mastodon.cloud. He elegido ese servidor, no me preguntéis por qué. Y también en mi otro podcast que grabo con, con un par de amigos sobre tecnología más... Eh, más, eh, más usuario, más de la parte del usuario, que se llama Vidas Digitales. Pues eh, yo también estoy
1: en Mastodon. Al final, nuestro ha amigo caído.
0: Pedro Aznar eh,
1: me dijo: Oye, ¿qué tal? Que no sé qué, que más. Digo, bueno, ¿esto A Pedro va, se lo
0: eh? he oído. Esta última semana, en todos los sitios donde ha aparecido, ha comentado lo de Mastodon. <risa> sí, pues me mandó a mí la información de cómo
1: funcionaba, tal, no sé cuánta al final me he sacado en el en el servidor global, en Mastodon.social, que es el servidor global principal, además no podía hacerlo, porque si tú intentas ahora registrarte en punto social te dice que no, que no se puede, solo funciona por invitación pero encontré una invitación por ahí de no sé dónde y aproveché entré y va rápido! Así que podéis encontrarme igual también en Mastodon como jcfmunoz@mastodon.social, vale. Así que ahí también estaré para lo que
0: sea Menester. Y si queréis cacharrear con alguna API, la de Mastodon está ahí. Que yo estuve cacharreando, hice una, un rato de aplicación, lo que pasa es que no, no, me da, no me da la vida, pero hice quería hacer mi propia aplicación de, de Mastodon, pero ahí tenéis una API para, para cacharrear. Sí, porque además de hecho hoy he leído
1: que eh, sabéis que ha habido mucha polémica porque Twitter ha cerrado todas las APIs de terceros y Tweetbot y Chirp y un montón de aplicaciones que funcionaban directamente contra Twitter y que, bueno, pues pues Elon Musk las ha cerrado. Pues hoy se ha sabido que en realidad no es que las haya cerrado, es que va a ofrecer un modelo de negocio monetario. vale, Es decir que si quieres usar las APIs de Twitter vas a tener que pagar para que él pueda recibir una, conversa, una compensación por el hecho de no poder poner publicidad a través de las APIs, motivo principal por el que las ha quitado. vale O sea que, bueno. En fin, yo... Los pues, designios
0: de, de lo más...
1: Son inescrutables. Entonces, bueno. Ahí realmente desde mi punto de vista no ha acertado mucho, pero bueno. Entiendo por qué lo ha hecho, porque el, el, ahí tiene que ser una. Ya no el gasto que supone la propia API de mantenimiento, de coste, de servidores, de etcétera, etcétera, que es algo que se tienen que comer ellos, sino el hecho de que, bueno, pues que si tú estabas usando Tweetbot pues no veías publicidad. Y entonces la publicidad es el medio por el que ellos pueden sacar adelante la compañía a nivel de beneficio. No podemos olvidar que Elon Musk compra Twitter con unas pérdidas millonarias, porque el inútil de su anterior CEO, pues no, era, no fue capaz en 10 años de hacer que Twitter fuera eh, Jack Dorsey, ¿no se llamaba? Sí. Eh, no fue capaz de sacar adelante un modelo económico que sostuviera la red social, que ya hay que tener valor, para con la cantidad de usuarios que tienes, no ser capaz de encontrar una forma de monetizarla. De hecho, y con esto cerramos la historia cebolleta, eh, me ha salido ya un par de veces en el entorno de web Twitter Blue una pestaña de Twitter Blue con la información de Twitter Blue aunque no me he podido dar de alta porque no hay ningún botón para darse de alta pero ya me ha aparecido un par de veces en, en la web de Twitter o sea que tiene que estar deben estar haciendo pruebas de interfaz o de tal, o sea que veremos a ver también el tema de la de la suscripción que es lo que, que, es lo que ofrece
0: pues sí, no sé si acabaremos todos allí, Julio, o, o dónde, pero bueno, lo que, lo que nosotros prometemos es volver a grabar más Café Swift, que es lo, lo que está en nuestras manos.
1: Exacto. Así que nada, hasta entonces, pues nos vemos pronto y como decimos siempre, no olvidéis jugar con el código. Hasta luego, bye bye. Chao.
0: escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.